0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición eh, la 48, estoy aquí con los dedos cruzados porque llevamos más de una hora intentando conectarnos todos aquí. Al final no sé por dónde estamos conectados, pero bueno, parece que esto más o menos funciona o no. A ver, Johnny, hola, ¿estás ahí? Hola, 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 hola. Estás, estás, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, eh, he vuelto, que, que el mes pasado no estuve, pero ahora, ahora estoy otra vez
0: este, este mes estás menos ocupada, directamente.
1: a ti No, estoy, estoy más mustia, luego os cuento
0: Vale, guay Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, por aquí, mustio o no, pues aquí estamos Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: No soy Adri, soy el fantasma de Jordi
0: <ríe> Y quien nos habla con vosotros es el señor Mirindo. Oye, eh... Vamos a empezar por todo lo alto, así que dejadme que ponga esta bonita música de sintonía titulada El Run de Johnny.
3: La música la escucharemos, supongo, en postproducción, pero ya adelanto que no va a pegar. El <risa> tema, eh, voy a contar así por encima el funcionamiento del programa, que en verdad es muy sencillo, porque desde el principio, Mirindo y Servidora, que somos los que planteamos la mierda esta... Eh, lo planteamos como una charla de amigos Como las que tenemos en el bar Pero ahora la grabamos y la emitimos Así que la preparación es, es nula no, no hay preparación Abrimos un documento el, cuando, acaba, cuando acabe este programa abrimos el documento Y literal, durante Literal, literal
0: Johnny es literal Literal,
3: literal y durante el mes vamos metiendo, vamos a ver cada, pues yo que sé, alguien ve una noticia que le apetece comentar o le o se le ocurre un tema y pone ahí el titular y poco más y ya está. Y antes de grabar, si hay muchas noticias, hacemos un poco de criba y tiramos para adelante. Pues por lo que sea, este mes no hemos metido nada, que no es la primera vez que pasa, esto pasa ha pasado más de una vez. Normalmente es por falta de tiempo del equipo y antes de grabar, pues la noche antes nos metemos en guión metemos cuatro temas que nos apetece comentar y también para adelante. pero este mes no ha sido así ayer mm, vi el documento vacío me puse a repasar noticias a ver qué podíamos añadir y me quedé en blanco y de hecho le comenté a mis compañeros que el problema era yo que no estaba de humor o que no estaba bien esta noche que no, que no, no me entraba nada pero el tema es que no soy yo el tema es que no ha pasado nada relevante este mes y me entra el vinagre. ¡Binagre! Y me avinagro porque entro a los medios habituales y el panorama es desolador. Hago un repaso rápido de las noticias que vi ayer rápidamente en un repaso. Que un abuelo chino se pasa a juegos. Que no sé si es noticia porque es chino, porque es un abuelo o porque se pasa juegos, la verdad. Es las noticias de Bart. <risa> que alguien de Xbox habla bien de otra compañía. Que se ve que esto es una noticia y da partículos. Que Sony... Dice que habrá un casco de realidad virtual nuevo, que sí, que ya saldrá el 2022 o más tarde, y que será mejor, pues faltaría más que sacaran uno peor que el que hay. Ya Sony ha dicho hacerme publicidad gratis, y los y las medios se la han hecho. Otra, que hay rumores fuertes de que vino una revisión para Switch, que llevamos ya dos años con los rumores que es lo de siempre con Nintendo, que después de una consola hay una revisión, y es lo normal, lo hacen todas las compañías, aunque sí, la de Nintendo va a volar más, porque pantallas mejores, porque mejor consumo, porque más rápida, que vamos, lo que viene siendo una revisión, pero nada oficial, así que es una no noticia, en verdad, es una pena, pero no es una noticia, es un rumor a voces, que llevamos mucho tiempo con él, que merece dos párrafos o un chascarrido en un postcard o en un vídeo, pero no artículos o vídeos de casualidad 10 minutos o más. Porque todos los vídeos, curiosamente, duran más de 10 minutos. ¿Por qué? Buscarlo en internet. Que el productor de un juego, otra noticia. Ha resultado ser gilipollas y se va antes de que lo echen. pofale pues Y en ese mismo juego podremos crear personajes trans. Que mira, no creo que yo o, o los compañeros del programa nos puedan acusar de estar en contra de nada o de no darle importancia según qué temas de representación. Pero esto es un tema para mencionarlo cuando sale el juego. Probablemente cuando haga su crítica y no para escribir artículos sobre el tema de los que no se habla del juego en sí. Protesto. No se sabe nada del juego, no se hablan de sus mecánicas, no se va a hablar de nada porque no sabemos nada. Espera, se hablará de cosas tangenciales, dime.
0: Que Adri, eh, digo que Adri, Pro, que hay la protesta. Cuéntanos.
1: <risa> el hecho de que sea... Eh, que puedes hacerte personajes trans... Es muy irrelevante, es muy, o sea, muy relevante por el hecho de que eh, se está intentando cancelar este juego porque está involucrada, eh, de cierto modo, JK Rowling, que es una reconocida TERF. Entonces, en este caso, precisamente eso <ríe> sí que es relevante, porque la gente Cero. quería cancelar el juego porque esa señora eh, se va a llevar dinero y es en plan de sí, pues esa señora no está tan involucrada si va a haber personajes trans. Pues muy bien, pero pues, realmente me, hace no, tiempo Aida, que dijeron Aida, los me creadores. Estás, que, me estáis
3: que, dando la razón. No estáis hablando del juego, estáis hablando de la autora. No interesa, o sea, interesará en otro contexto. Pero cuando queremos hablar de videojuegos, que es de lo que va este programa, que tangencialmente podemos tocar otros temas. Pero cuando queremos hablar de otros juegos, no vamos a hablar de este juego. Vamos a hablar de la mierda que rodea el juego. Y la verdad es que me cansa ya que se hable más de la mierda que rodea a las empresas, que sí, que todos estamos de acuerdo, que la hay, que todos estamos en contra de muchas cosas. Pero lo que no puede ser es que a la hora de hablar de este juego, un 90% sea mierda y un 10% sea algo. El último juego que dijo, vamos a hacer personajes trans, y se habló de él en muchos medios, ¿sabéis cuál fue? Cyberpunk. Y vemos el mm. resultado.
1: Bueno, y vemos hoy, el hoy, tratamiento. Hoy precisamente voy a hablar de un juego que tiene un personaje trans como protagonista.
3: Pero háblame del juego. Me encantará escuchar, de verdad. Me gustará escucharlo. Me encantará saber... Por qué es importante más allá de la representación o con la representación puede bastar me encantará saberlo pero no, no admito un vídeo de 10 minutos o un artículo de varias páginas hablando del tema porque es relleno, es la nada ¿qué es lo que pasa? que lo que estamos haciendo es hacerle, eh, hacerle la cama a las agencias de publicidad estamos, eh, mira, los de este juego esta noticia les viene de puta madre ¿por qué? todo el mundo hablar del juego y gratis, como siempre. Otra noticia, que se han filtrado clips de él del ring. Que sí, que se ven como el culo, pero algo hay. Que todo lo tenemos ganas. Pero como antes, eso no se merece más de cinco minutos de tertulia rápida. No el relleno al que ya estamos acostumbrados y otra vez haciendo la promo gratis. Y esto ni es nuevo ni pasa solo en el medio. O sea, ni siquiera pasa solo en la prensa tecnológica. Pasa en todos sitios. Pero últimamente, en mi opinión, tenemos un problema que cada vez va a más. Porque la publicidad cada día vale menos y los medios necesitan más y más y más clics. Y todo se llena de un contenido irrelevante. Ya no digo malo, si el problema no es que es malo, es que es contenido irrelevante, es la nada, no noticias. Cosas que muchas veces con el titular ya está, con el titular ya se han dicho. Y aún así, por lo que sea, hay que rellenar varios párrafos que son la nada. Y hablamos ayer, eh, estuve hablando con Adri de YouTube. Está lleno de contenido de creadores excelentes, y lo digo muy en serio contenidos de gente muy muy buena pero si alguien quiere ser relevante en la plataforma y ganar algo tiene una que tener una constancia que nadie se puede permitir o sea, nadie, nadie, por muy bueno que sea puede sacar un vídeo decente, ya no excelente, decente al día ni siquiera a la semana pero el algoritmo es lo que pide que saques un vídeo al día o te en la miseria y los creadores, que muchas veces son excelentes acaban grabando la nada y es muy triste y por escrito es lo mismo porque hace, esto ya es personal, hace años creé en broma un blog que se llamaba Podría o No, que venía de una frase eh, conocida en prensa que es, si la noticia en el titular tiene Podría, no es noticia. Y yo hacía capturas de titulares y lo remataba con la coletilla, o no. La nueva Xbox podrá tener muchos teraflops, o no. <risa> y dejé de hacerlo por dos cosas, la primera dejó de ser divertido muy rápido, y la segunda cada vez era más fácil porque cada vez había más titulares así, cada vez había más titulares de la PlayStation 5 podría no tener ventiladores según un analista y por cosas de la vida aún me llegan notas de prensa al correo y cuando leo las notas de prensa sé que en breve, en menos de una hora voy a verlas en otros medios cambiando algunas palabras para que no se note el copia y pega que a veces ni las cambian y cuando alguien copia y pega una nota de prensa lo que es es publicista, no otra cosa no se llama a los medios, no se contactan datos no se pregunta, se recibe el correo y se publica tal tal cual ha llegado Copia, pega y a la web. O copia y pega y al guión del vídeo que voy a grabar en cinco minutos. Y no puedes culpar a nadie. Porque los que publican así lo hacen por cuatro duros y lo hacen a toda leche. Porque necesitan crear impresiones a saco. Un medio necesita muchas impresiones al día y hay que generarlas como sea. Con nota de prensa, killbait o con vídeos de visitas que, mira, vídeos de lista de estos que dan visitas. Los 10 mejores juegos, los 10 mejores errores, los 10 mejores bugs. Eso vende mucho. O lo último que es traducir artículos extranjeros sin, sin mirar antes si en España valen porque muchas veces se traducen cosas que eh, yo que sé ha, se ha actualizado esto a lo mejor solo se ha actualizado en Estados Unidos pero copia pega traducción y para adelante y, y mira y normalmente aquí que como somos cuatro gatos que hablamos de lo que nos da la gana esto pues nos afecta poco cambiaremos el temporal y para adelante pero este mes me he calentado y me he puesto vinagres y yo no he podido evitar pues calentarme y soltar la mierda que estoy soltando ahora. Y por eso, si nos lo permitís, este mes pasamos aún más de hablar de la actualidad y aún más iremos a nuestra bola. Como siempre, pero sabiéndolo. Y si el programa dura la mitad de lo normal, pues mira, pues es lo que da el mes, que para algo somos ocupados.
0: Ya está, ya te has quedado tranquilo. Ya me he quedado tranquilo. Vale. Eh, a ver, yo realmente se te, se te tiene que dar la razón porque sí que es verdad que ya no la prensa el videojuego. Realmente los medios últimamente eh, lo que intentan es, supongo que es eso, es eh, generar eh, público para que haya clics y así generen beneficios eh, para tener publicidad. Y la verdad que el tema está jodido. Que yo tampoco creo que nosotros, mm, o sea, mm, que creo que nosotros también lo hemos generado a veces en el podcast que hemos hablado de cosas que quizá tampoco te generaban tanto interés. Lo que pasa es que quizá en esta ocasión nos hemos dado cuenta y hemos preferido no hacerlo, pero que yo creo que también somos algo culpables.
2: No, bueno, yo lo que iba a, lo que iba a añadir es que realmente aquí son dos cosas, ¿no? El, por una parte está el tema de los clics, que bueno, ahí está to toda la razón, ¿no? que que por cómo va todo tan rápido, por las redes sociales, por todo el, el entorno de este digital en el que nos movemos con las noticias, pues al final es una cuestión de, pues efectivamente, de, de generar clics y ya está. Eh, entonces tienes que... Y, y, y lo que te ha dicho Jordi, es, es un mal de absolutamente todo el mundo de la actualidad, de cualquier ámbito. Pero en el caso de YouTube y los creadores de contenido creo que hay también hay otros factores. Aparte de que obviamente el algoritmo favorezca lo nuevo y favorezca los vídeos que más funcionan, que suelen ser los más vacíos en realidad, eh, también está un, un hecho triste que, que, hay que, que hay que asumir y es que también eh, nos tenemos parte de culpa nosotros por bueno, no, lo que hablo en primera persona del plural porque muchas veces mmm, los pues los vídeos complicados los vídeos currados los vídeos eh, pues eso que son que tienen esas ambiciones o divulgativas o, o lo que sea pues no funcionan porque la gente pues, Prefiere ver la diem, los 10 momentos más graciosos de los bugs del ciberpunk en lugar de ver, pues bueno, pues un vídeo a lo mejor más currado sobre, sobre el ciberpunk y el, yo que sé, el cómo representa o lo que supone en el avance del género ciberpunk. No lo sé, pero pero ahí también es una es, a lo mejor es por el tipo de público que hay en Internet o a lo mejor también es por cómo ha cambiado el lenguaje eh, con, con, la, con el contenido en redes sociales y que es un lenguaje que va a un, a un tipo de consumidor o público concreto, no lo sé, pero, pero ahí también es un, es, creo que quizá que incluso es más desmoralizante eso, eso que el tema del algoritmo y los clics.
1: Yo, no, no sé qué piensa quitarle, Rafa,
2: que además es, eh, es creador de contenido. Y esto no sé qué quiere importancia
3: al algoritmo. Ojo, el algoritmo no te muestra lo que más te interesa ver. Te muestra lo que más te interesa, le interesa a ellos que vean. Ya, Porque sí, sí. cuanto más estés en su plataforma, más ingresos generan. Y el, el algoritmo sí, es muy polarizante y, y quiere que veas contenido constantemente. No te va a mostrar. Como dices tú, es que me parece un poco maniqueo culpar al público. Sí, el público tendrá parte de culpa. No, no, culpo culpa. al
2: público, es un... pero es un factor. Sí, es un sí, fa... sí, es, te lo, es una que lo entiendo, lo entiendo y
3: parcialmente llego a estar de acuerdo. Pero que la gran parte de culpa es de los algoritmos de... que nos muestran, y por ejemplo Facebook ya tiene varias demandas por el tema,
4: no podemos dejarlo atrás. ¿eh? Yo sobre estas cosas recuerdo hace dos años más o menos, hice mi primer vídeo pensando en el algoritmo. Y de hecho, el, al principio de todo el vídeo digo, que sepáis que este vídeo lo he hecho por el algoritmo a ver si eh, funciona. Y funcionó. Funcionó totalmente. Lo que hice fue hacer un vídeo sobre el tema del momento, un tema que por supuesto me toca a mí, es decir sobre Raspberry Pi, como no, pero con, una, con un título muy concreto y una temática muy concreta. Generalmente no hago ese tipo de vídeos, en el sentido de más blog y todo esto, pero la verdad es que me está gustando bastante el, el hacer pequeños blogs explicando novedades y estas cosas. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que todo es un poco el salseo. El salseo del momento, de ver ¿sabéis? estas cositas, la última hora, todo esto y demás. Has de correr, has de correr y mirar el tema del día y hablar del tema del día. Y ese es el problema, el salseo. El problema es transformar cosas trascendentes en intrascendentes. Por ejemplo, todo el tema de la diversidad, todo el tema de la inclusión, todo el tema este que has comentado antes, no con lo del Harry Potter y todo esto, es un tema trascendente totalmente, es, es importantísimo. Es, es algo que vivimos cada día y es algo que está, está muy bien que estemos informados y demás. El problema es cómo se trata. Se trata como algo banal, como algo que mira para reinos de la autora, como para cosas del estilo, ¿no? Es decir... Hay cosas que, pues eso, es decir, la mayoría de las, notas, de, de las noticias son intrascendentes porque las han transformado en intrascendentes. No las cubren con profundidad. ¿Qué importancia tiene para nosotros que el último juego del universo de Harry Potter tenga personajes, eh, puedas tú diseñar tu personaje trans? ¿no? Estaría muy, sería muy interesante ver qué pasa con eso, qué, qué implicaciones tiene a nivel, pues no sé, de desarrollo social, todo esto, el por qué. Es súper interesante y me gusta. Pero lo han transformado en salseo puro y duro. Y ese es el verdadero problema con las noticias y con los vídeos y demás. Yo, uno de los motivos por los cuales me cuesta mucho hacer YouTube es porque sé que voy a hacer vídeos que no... O sea, mis vídeos van a cubrir lo que me interesa y que le interesa a mucha gente. Pero YouTube u otras plataformas no lo van a potenciar. Y da pereza. Da mucha pereza. Porque te vas a gastar tiempo y dinero, porque al final producir un tipo de estas cosas es tu tiempo, que no estás dedicando cosas económicamente productivas... Y, ostras, es, es una mierda. ¿Puedo entender a los medios? Puedo entender a los medios, pero no lo comparto en absoluto. Ya digo, creo que ha sido una oportunidad desperdiciada todo el tema que ha habido con alrededor de los personajes eh, trans, o que puedas crear tu personaje trans, alrededor de todo el tema de Harry Potter. Creo que ha sido una oportunidad des desperdiciada para concienciar, para hablar de ello, para darlo a entender. Y ha sido puro y duro salseo una lástima, pero es, son las tendencias, si se quieren supongo yo que al final eh, también es un poco parte del público, Dicen, no, 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 toda, no la culpa es del público, no, toda no, pero una pequeña parte sí, es decir, eh, porque al final mucha gente, mucha gente va a las tendencias, no va a buscar temas concretos, pero no es culpa tampoco de ellos, es que estás aburrido y miras y te dedicas a mirar en lugar de a buscar, a mí me pasa totalmente, a mí me pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues posiblemente con, con pequeños podcasts o pequeñas cosas que no tengan mucho afán económico como puede ser este, que no tenemos ninguno, o con no sé, o con, o con medios un poco más, no sé, locales, un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más chiquitos en, en todos los sentidos. Creo que esos medios son los más interesantes. En el momento que un medio empieza a crecer mucho... Puedes sentir apego por este medio, porque has estado ahí, pero realmente todos acabarán igual, mirando él mantener todo lo que han construido que cuesta dinero y acabarán haciendo pues, este tipo de salseo.
3: Sí, y las la plataformas empujan a lo que empujan. Mira nuestro compañero Funz, que acaba de sacar un libro, muy recomendable, eh, Play Historia, creo que se llama. Eh, Youtuber, hace unos vídeos eh, sobre la historia del videojuego, un repaso a algunas sagas que son excelentes. ¿Por qué? No se preocupa de monetizar y los haga cuando están listos. Muchas veces eh, pasa un mes y medio entre vídeo y vídeo. Se los prepara. Si se centrara en aumentar audiencia consiguiendo eh, mucho, aparecer mucho en los medios con constancia, si tuviera que hacer un vídeo ya no diario a la semana, los vídeos no serían iguales nadie puede mantener según qué ritmos que es el que pasa lo que pasa en, en plataformas de vídeo es que nadie puede mantener el ritmo que exigen estas plataformas que es mínimo un vídeo diario y no me estoy equivocando si quieres ser relevante un mínimo de un vídeo diario y en escrito también eh, necesitas x clics si no eres un medio que va con rollo anahit o otros más pequeñitos que tienen un patreon y se nutren de él si tú vives de publicidad necesitas mínimo 10-20 artículos para ir subiéndolo a redes para tener los clics necesarios para subsistir y eso sinceramente no se puede tú no puedes generar 20 artículos diarios de ningún tema ya no hablo del videojuego ningún tema te da 20 artículos decentes diarios te dan la nada te dan eh, pues o chorradas o rumores o este ha dicho qué, pero sin confirmar sin profundizar que es lo que tiene que hacer la prensa si a mí Nintendo me mandan una nota de prensa diciendo vamos a hacer tal, públicalo, yo no tengo que publicar la nota de prensa de Nintendo. Yo tengo que coger el teléfono o el correo o el WhatsApp o lo que yo tenga y decir, oye Nintendo, ¿y esto cómo va? ¿y esto qué? ¿y esto Pascual? y esto, Pero lo, lo digo porque lo he visto y no quiero señalar a medio, pero yo lo veo. Es copia y pega. Copia y pega, tal cual. Y muchas veces es lo que me comentaba. Se actualiza algo en Estados Unidos que sabes por otros medios que a Europa va a llegar a los dos meses, y muchas veces, en muchos medios, ya no solo videojuegos de tecnología, como es copiar y pegar cosas de Estados Unidos, copian y pegan, y tienes aquí un montón de usuarios actualizando sus dispositivos, esperando que llegue lo que le han prometido. Eso no puede ser hoy en día. Eso no puede ser. Y, y el problema, ya no digo, o sea no es que sea buena o mala prensa, es que es prensa banal, es la nada. Es entrar a cualquier sitio y ver artículos que son el vacío, la nada, y a mí me da me da bastante pena. Y me gusta por eso lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nos juntamos a hablar. Eh, Adria hablaba antes de que quería hablar de. luego lo miramos de un juego que hace cosas experimentales que no ha hecho nadie con la cámara. Excelente, nos apetece y lo hablamos. ¿Qué es un juego de hace cinco años? Como si de de diez. Nos da igual. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque no buscamos tener 20 millones de descargas, porque no buscamos una audiencia acojonante, porque no buscamos dinero, porque somos cuatro amigos que nos juntamos a hablar de lo nuestro. Y si el mes pasado yo por trabajo no pude venir, no vine y no pasa nada. Y si el mes que viene
0: no, no viene otro, y no pasa nada. Yo no he dicho que somos cuatro amigos, pero aquí hay cinco. ¿Quién es quién no es el amigo? Ahora Eso me dejado lo... un poco preocupado. Johnny
4: Bota es el y impostor. Envía un
0: un SMS <ríe> al. Echamos a Johnny entonces. Ay, por favor, que yo estoy muy cansado. <risa> Pero, eh, a ver, sí, nuestro podcast, pero mmm, hacemos lo que queremos. Sí, pero realmente es que tampoco buscamos un lucro. Nunca hemos tenido la idea de tener lucro en este podcast. Simplemente es eso, es reunirnos y es lo que hacíamos antes. Antes en el bar, pues ahora cada uno, tristemente en su casa, a veces cuando nos podíamos juntar en el estudio, así nos vemos una vez al mes, nos vamos a comer y ya está. Y hablamos un poco de videojuegos, que es lo que nos gusta. Pero, claro, es que los medios que quieren sobrevivir, ¿cómo lo hacen?
1: Nuestro lucro era ese, era el juntarnos en un bar y Comer bueno, sí, juntos.
0: Ahí está, vale. <risa> Tener L un pretexto algo, para
1: engordar juntos.
0: hablé muy fino, lucro ganar algo, ¿no? Sí, ganar dinero <risa> sí, ganar dineros, vale. para que nos entiendas. Vale. Eh, sí, vale, este es, es nuestro lucro, pero realmente, si una empresa <risa> quiere ganarse la vida en esto, ¿qué tiene que hacer, Johnny? ¿O quién quiere responder? ¿Quién se atreve? Lo tiene, lo
3: tiene es que el problema es. Mmm, la publicidad ha llegado a un punto, la publicidad, sobre todo en Internet, que, que es que está por los suelos entre que Google ha conseguido un monopolio y ha conseguido hacer las, una cosa que se llama subastas a la baja, que es saber quién paga menos, que es, a mí me parece acojonante, pero es el sistema que funciona, la publicidad, o sea, cada vez necesitas más clics para, para ganar lo mismo. Y hablamos de céntimos, ¿eh? Y por eso muchas veces, en muchas webs, veis abajo la publicidad esta, eh, que son todo anuncios clickbait adaptados a tu IP de cómo perder peso o vecinas cachondas en tu zona. Son, sí, son esta mierda, pero es lo, lo único con lo que pueden sacar algo los medios. Y si no, ahora pues mira, ahora se está poniendo bastante. Iba a decir de moda, pero no es la palabra. Yo creo que muchos consumidores se están dando cuenta y les cuesta menos pagar ellos por la información. Pagar ellos por, por recibir algo que no esté manchado, entre comillas, por la publicidad. Y no veo otra alternativa que pagar. Cada uno tiene que pagar.
4: De hecho. Um, por eso Twitch tiene tanto interés para muchos creadores porque lo que suelen hacer es lo que a ellos les gusta, más o menos hay gente que se ha volcado totalmente en juegos que no les gustaba simplemente porque da dinero sí, pero por ejemplo yo crezco poco a poco porque no hago nada mainstream, muy poco a poco pero voy creciendo, haciendo lo que yo creo que me interesa a mí y puede interesar a bastante gente tengo que seguir mis estrategias tengo que seguir muchas estrategias para poder crecer y eso tampoco me acaba de gustar. Pero sé que creciendo poco a poco, poco a poco, cuando llegas a una base que te puedes mantener, puedes ir haciendo bastante lo que te gusta con total sinceridad, sin necesidad de ser, pues eso, es decir, de vender el salseo o de vender cosas que, que no te gustan, ¿no? Yo, por ejemplo, hago temas ahora de programación, electrónica, estas cosas, y tengo, y tengo bastante gente que, que le gusta y... Y eso pues genera suscripciones, genera pues que vaya pudiendo cobrar un poco y creciendo un poco, pero cuesta, la verdad es que cuesta bastante crecer así ojalá pues, no sé, se pudiera llegar más fácilmente y la plataforma te ayudará porque Twitch no ayuda con Twitch o YouTube o las plataformas que sea de igual no ayudan con temas que no son muy mainstream.
0: Rafa, una duda en el tema de Twitch. ¿Contra más rato la gente está viendo un canal, eh, el streamer gana más pasta o eso no funciona así?
4: No funciona exactamente así. Lo que pasa es que cuanto más, cuanto más rato se queda una persona, Twitch más te tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes 30 personas, que es poquito. No está mal, pero es poquito, ¿vale? Es decir, no, no, o sea, no, no con con 30 personas, con 30 personas de público, no, no te ganas la vida. Pero si se mantienen esas 30 personas y esas 30 personas, perdón, esas 30 personas te dejan ahí, de fondo, aunque sea, y demás, genera pues, un continuo que Twitch te empieza a tener en cuenta, te empieza a sugerir, te empieza a hacer cositas de estas, y eso es lo que muchas veces cuenta, es decir, no ganas dinero con esas 30 personas, a no ser que se suscriban. O a no ser que les pongas anuncios, lo cual yo no, no hago nunca, so, so, si salen anuncios son los automáticos de la plataforma, pero te ayuda mucho a darte a conocer. Por eso cuando, cuando viene bastante gente y demás, a mí me gusta decir muchas gracias, no solo por verme, no solo por seguirme, sino por los que os quedáis. Porque es así, es decir, si os quedáis, estáis ayudando mucho a que la gente te vea y más gente significa más posibilidades de monetizar y más posibilidades de que Twitch luego te tenga en cuenta para ser partner, para ponerte en destacados y cosas por el estilo
0: vale, entonces a veces eh, ya, yo últimamente entro bastante en Twitch, me entretiene ver a gente jugar y eso, ¿quién lo diría? cuando al principio pensaba qué barbaridad Twitch, ¿quién va a ver esto? pero bueno eso ya soy yo que soy un señor mayor pero el, el tema es que a veces a mí me pone nervioso algunos streamers que realmente no están haciendo nada están, te están, están haciendo tiempo para que tú te quedes como más rato y realmente no juegan. Y eso a mí me pone un poco nervioso a veces cuando veo a gente jugar y es lo que no acabo de entender. Y es un poco que también entran, supongo, en el, el algoritmo, en el funcionamiento de Twitch de intentar pues generar que estés allí más rato. Y eso, volvemos otra vez a lo mismo. Necesitas un poco entrar en la dinámica del funcionamiento de ese servicio para poder intentar ganar beneficios, imagino.
4: Exacto, totalmente. Si sí, ves a gente que... Bueno, yo, por ejemplo, es que es una dinámica que también aprendí que, que tiene que ser. Es decir, antes de ponerte tú con el contenido interesante que quieres crear, tienes que dedicarle un rato pues, a hablar con la gente y demás, que yo lo hago porque a mí me gusta, no porque lo hago inconscientemente, porque al principio, pues, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? Me dicen los temas del día, me preguntan cosas y tal, y entonces luego me pongo a hacer cosas. Sí, veces... Rafa,
0: pero tú... Eh, perdón que te interrumpa. Tú más o menos vas saludando pero vas contando cosas pero hay gente que es que tiene sí. el juego pausado y puede estar 40 minutos tranquilamente sin jugar y diciendo chorradas
4: es, es lo que te decía, porque cuando tú vas a empezar es cuanto más gente tienes porque cuando eh, eh, así la gente, por así decirlo, no pierde el hilo es como si eh, la película estuviera empezada sabes, es decir, tú empiezas lo, tu, tu, tu grueso, tu, tu, el, el, tu contenido, lo empiezas cuando ya tienes una cantidad de gente X a la cual sabes que lo va a traer y se va a quedar ahí si ya llega con toda la mandanga empezada, pues posiblemente lo que ocurra sea, pues bueno, pues me voy a ver a otro que está empezando ahora y así veo como, como la partida entera y, y me engancho un poco más. Es un poco esto, es un poco vale. estas dinámicas.
0: También yo en ese caso más me refería a, a gente que, es eso, que juega 10-15 minutos, parón largo, vuelve ah. a jugar 10-15 minutos, parón largo y claro, al final realmente no estás viendo jugar a, sí. a la peña.
4: En esas dinámicas, bueno, pues... No sé por qué la harán realmente, pero algo de esto tiene que haber.
2: Adri, que ¿le levantabas la mano hace un momentico. Sí, yo iba a decir bueno, dos cosas. Primero, ¿cómo se, llamaba el, ¿cómo se llama el streamer este que sacó la skin de Fortnite? Que se me ha olvidado. El de Greff. De Greff. De eso. Bueno, pues yo no sé si os acordáis que este rompió aquel récord el día que anunció la skin de, 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 de Fortnite, y rompió el récord de visionados simultáneos en Twitch. Y yo entré y la primera vez que le veía, yo los streamers estos grandes no veo casi ninguno, salvo muy de vez en cuando Ibai, pero ni siquiera lo veo en Twitch, la verdad. Eh, pero a mí me sorprendió que se estén replicando en Twitch, las me resulta súper curioso, las dinámicas de toda la vida de la televisión de entretenimiento vacía porque además eso estuve un rato, yo por suerte entre tarde y solo me tuve que tragar media hora de, ahora no, ya va, ya va, ¿eh? Ya va. Esperad un momento que ya vamos. Estoy recibiendo un mensaje. Me lo van a enviar el vídeo en cinco minutos. Que al final se transformó en, en media hora, pero que la gente llevó estuvo ahí dos horas de, ya va, ya va, ya va. Y me pareció absolutamente alucinante que además consiguiera el récord con ese tipo de contenido. Es como... Pues eso, me, y, y cuando veo algunos vídeos que me cruzo en el timeline de Twitter o lo que sea de streamers y tal, y veo el tipo de contenido que hacen, digo, es que se, se están replicando, eh, pues eso, el, el entretenimiento más vacío de la televisión más clásico en, en la plataforma más moderna que tenemos ahora de emisión de contenido. Pero bueno, en fin. Es,
4: es teletienda pura y dura.
2: Es que total. Y lo otro, bueno, ahí Daddy.
1: No, digo que precisamente el problema es ese, que cuando estábamos hablando antes de cuánto con contenido tienes que generar para poder seguir creciendo, lo que hablábamos de hacer un vídeo diario, eh, claro, no puedes hacer vídeos diarios de un trabajo una calidad como la que está haciendo, por ejemplo, el FUNS, lo que decíamos, de un contenido tan elaborado que tienes que documentarlo tanto. No lo puedes eh, aportar cada día. Entonces acaban aportando, pues, cualquier chorrada, acaban aportando cosas más personales, acaban aportando eh, pues eso, el. Bueno, hacemos un directo charlando. Eh, y bueno, y improvisan sobre la marcha. Y a ver, es todo un talento el poder entretener a gente horas y horas, solo hablando de tus movidas, y, y en función de los temas que salgan en el chat. Pero es eso, o sea, se acaba rellenando un contenido de totalmente vacío, que no aporta nada simplemente un entretenimiento más banal por eso, porque es la forma de, de seguir creciendo el bueno, acabar im es... implicando tu vida privada en ello
4: y bueno, también es un poco, a ver, de vez en cuando es que es eso, es decir, hay tantísima gente y tantísima gente en diferentes momentos de, 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 de su existencia que para un contenido banal siempre hay momento nosotros mismos tenemos momento entonces, ¿qué es lo que pasa? gente hablando de cualquier cosa, tenerla de fondo y demás como en un podcast como en este, pues bueno, al final es eso. ¿Y de qué hablan? Pues pues de sus cosas. Y ya está bien a mucha gente Es enterarte pues, de una persona que has visto muchísimo y que la tienes ahí y ya sabéis, este apego que hay, ¿no? Y a veces te hace gracia pues sin más. Pero bueno, es decir, estos problemas cuando se junta con dinámicas de, de enganche un poco vacías, ese es el problema, ¿no? Y, pero bueno, o sea... Al final yo creo que también esto pues eso es decir los pequeños que, que tienen unas dinámicas un poco más sanas les cuesta más en crecer pero irán creciendo en la plataforma como como switch porque a ver o sea es un poco insistir y, y generar contenidos de interés cuesta y mucha gente que hará por el camino pero al final también habrá pues eso gente que cree contenidos un poco más interesantes.
0: ¿Te has quedado contento Johnny? Yo no estoy contento nunca <risa> Oye, pues venga, vamos a continuar y dicho esto, vamos a hablar de noticias, ¿no, Rafa? ¡Pero qué noticias! ¿Pero qué noticias? Y ¡No hay noticias! Si hemos quedado en que no había noticias.
4: Bueno, podríamos hablar de noticias, pero ¿cómo vamos a hablar de noticias? Después de lo que ha dicho Johnny. Esta pues, semana
0: vamos a hablar de jueguitos. Pues nada, vamos a por los jueguitos. Venga, pues vamos a por los jueguitos y vamos a empezar contigo, Adri. ¿Qué nos quieres comentar?
2: Pues mira, antes que los jueguitos, porque he empezado. Ya, ya a estamos, jugar a... ya
0: estamos. <risa> ya ¿Qué me pasa? haces como en el OTV. Te pregunto una cosa y me respondes otra.
2: No, que voy a contestarte esa. <risa> Venga. Tú, escúchame, déjame <risa> acabar ver. la frase. La frase es. He empezado a jugar al God of War y no quiero, no quiero hablar todavía de God of War porque llevo poquito en realidad. Pero lo que sí que quería plantearos aquí en plan de estas preguntas que os hago porque vosotros sabéis mucho y yo nada eh, es que me está me ha flipado bastante el tema de este mm, plano secuencia que se han montado con la jugabilidad. no Y una de las cosas que yo pensaba, sobre todo que luego hablamos de ello, eh, de viniendo del control, eh, es que yo decía, madre mía, cuando o sea, ¿Cuándo están cargando el juego? Porque es, luego me, me han comentado que luego cuando pase toda la parte en la que estoy ahora, que es más narrativa y es más pasillera, el juego se abre un poco y a lo mejor se notan un poco más las pantallas. Pero aún así me resulta flipante porque, claro, es, es, es hay que o sea, mantener esa fluidez del plano secuencia que mola mucho y que me parece, que, vamos, que creo que no lo he visto antes yo, yo por lo menos en ningún juego, eh, me parece brutal y que no se me corte jamás. Entonces muchas veces en algunas pequeñas cinemáticas o sea, en pequeños momentos Quiero pensar, pues a lo mejor este es un momento que se está aprovechando para, para cargar la información, pero realmente no lo sé, no sé si estoy fijándome en, lo, en los sitios adecuados. Entonces yo quiero que me contéis. Eh... Un poco cómo o sea, se hace esto. o sea Que además con ejemplos, cuando pasa una puerta que está cerrada y se mete así como haciendo barranco, eh, ahí es cuando se carga. O no lo sé, en qué momentos es cuando aprovecha, cuando pones el menú, cuando se aprovecha el juego para cargar toda la información.
0: eso debe depender, ¿no? Rafa también depende del juego. No, no todos los juegos serán iguales en este aspecto. Depende, obviamente
4: depende bastante del juego, depende de cómo... De cómo es el juego, cómo está diseñado, es decir, en este caso World of War es, es impresionante el plano secuencia este que hace continuamente todo, todo el rato, es, yo lo juego un poquito y, y me sorprendió mucho, tiene muchas trampas, como por ejemplo esto que decías, no de pasar por sitios angostos, sitios más estrechos, ¿para, qué? para que tu visión ¿vale? esté muy centrada en un punto que está allí de la pantalla Mientras todo lo alrededor se está cargando, ¿vale? Es, es una trampa bastante utilizada en videojuegos. Hay otra que es, por ejemplo, también lo de las puertas, ¿no? Que esto ocurrió con, con Resident Evil. Resident Evil fue. Ya se hacía antes, se hacía, se hacía de otra manera, pero Resident Evil lo utilizó además para dar. Para, para hacer parte de la estética, ¿vale? Es decir, para darte ese sentimiento de, de terror, de, de, de lo inesperado, ¿no? Que ocurría de, cuando vas a abrir una puerta, lo que hacía Resident Evil era eh, realmente te la ponía delante, como en primera persona, quitaba todo el escenario, quitaba todo y se abría la puerta poquito a poco, ¿vale? Pues en ese momento aprovechaban para cargar la siguiente pantalla. Ya digo, tapaban el, el, la carga, pero también lo que conseguían era darte esa sensación, esa, esa bueno, como digo, transmitirte esa estética. Pero luego, por ejemplo, o sea, lo de, de hecho, o sea, lo que están haciendo God of War es una extensión de lo que empezó Crash Bandicoot. Crash Bandicoot en la PlayStation 1 eh, hizo una cosa que no hizo ningún otro juego hasta el momento de manera tan eficiente, y es que los gráficos se veían muy bien para ser una PlayStation 1 y los niveles eran muy grandes. Y claro, la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser que, que, que gráficamente se vea tan bien esto y, y, y todo sea tan grande? Mientras que en otros juegos sí pueden ser tan grandes o no se ve muy bien o no... Siempre había un intermedio, ¿no? Y en Crash Bandicoot no se veía muy bien. Y el truco era que los de Crash Bandicoot lo que hicieron fue dividir los niveles en cachitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. De tal manera que cuando tú avanzabas en el juego, descargaba de memoria un cachito y cargaba el siguiente. Como son muy pequeñitos, la consola no, no se resentía, porque recordad que la, 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 la PlayStation pues pues iba con, con una lectura de CD de 2 por, creo que era no muy muy rápida, era bastante lenta, y además había música y había todo. Y gracias a este dividir el nivel en cachitos muy pequeñitos e ir cargando y descargando de memoria todo, conseguían que fueran niveles que se vean muy bien y que pues, ostras... Que, que diera sensación, ¿no? De, 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 de enormidad que tenían en algunos niveles eh, Todos son trampas Siempre lo digo En videojuegos, todos son trampas Por ejemplo, cuando tú juegas en PlayStation 4 a Spiderman Y tú tienes tu personaje Y vas saltando por, por un, de un sitio a otro de la ciudad y demás Ese personaje Es, digamos, el modelo 3D de ese personaje No es el mismo todo el rato Sino que es una copia, ¿vale? Por cada zona de la ciudad vale eh, de, Digamos que cuando tú cargas todo el nivel, vale todo, un, un bloque de nivel un bloque del nivel, por ejemplo, yo que sé, la, la zona este de la ciudad o la zona oeste o el barrio no sé qué o lo que sea, dentro de esa zona, dentro de lo que es esa zona, también hay el modelo 3D del personaje. ¿Para qué? Para que el, la máquina internamente no tenga que ir a buscar la otra zona del disco duro, no tenga que moverse cosas por el es estilo. Lo tiene, lo tiene ahí, en el mismo, en el mismo bloque, en el misma, la misma zona de, de, de lo que tú vas a cargar, tiene cosas replicadas. Y spider-man el modelo de spider-man y de otros personajes principales, otros elementos eh, principales, en la PlayStation 4, por ejemplo, está replicado, pues a lo mejor decenas de veces. Es decir, ocupa más espacio. ¿Por qué, ¿por qué creéis que los juegos hoy en día ocupan varias decenas de gigas? Pues precisamente, no porque haya mucho más contenido, sino porque para mejorar la velocidad de acceso a los datos, replican todo muy juntito. Por ejemplo, si vas a cargar, yo qué sé, una posada entera, ¿no? Pues, en por ejemplo, en el Red Redemption. Pues esa posada también tiene el personaje principal dentro para que cuando lo cargues todo en memoria, cargue súper rápido. Cosas así. eso todo trampitas, todo trampitas para, para que todo cargue lo más rápido posible y tú no te enteres.
2: Entonces entiendo que, que la diferencia, por ejemplo, entre el God of War que es descomunal lo que está haciendo y el Control que pues bueno, a mí la verdad es que no me da tantos problemas, pero bueno, tienes problemitas y las pantallas de carga son eternas y cuando estás jugando se queda renquea, es precisamente esto, el encontrar este tipo, o sea, es este tipo de diseño de la programación del juego o hay algo más detrás.
4: ¿Aquí hay diseño? ¿Diseño de juego? Es decir, el game designer, el diseñador de juego ha de ser muy consciente de lo que está haciendo y diseñarlo muy cerca de los programadores. Es decir, tú puedes tener una idea, vale, una idea muy loca, pero si no la sabes transmitir a los programadores y ellos no saben cómo hacerla, pues vas a tener problemas. Y en este caso, los diseñadores del juego y los programadores trabajaron, obviamente, o incluso los diseñadores de juego también eran programadores, es decir, muchas cosas, este se da bastante. O se han sabido comunicar muy bien. Y el juego ha sido diseñado precisamente desde cero en mente. No es esto que se te ocurra y dices, mira, se me ha ocurrido este juego. Lo empezáis a programar y de repente dices, mmm, no me acaba de convencer esto de que hayan pantallas de carga. Vamos a quitarlas. No va así. Es decir, desde el primer momento ya estás diseñando y programando con el, esta visión en mente. Que es que sea un plano secuencia y para ser un plano secuencia has de evitar cargas y has de evitar todo lo que te rompa el plano secuencia. Porque... Lo que tiene un plano de secuencia es que es continuamente la misma cámara Todo el rato sin que haya cambios ni nada de todo esto Con lo cual es muy difícil de disimular Eso no se puede añadir sin más Eso, eso viene ya de, de, de buenas a primeras Por eso los diseñadores de, juego, de juegos No solo tienen una idea y otros la hacen Si los diseñadores de juegos tienen que ir muy a la par Y los diseñadores de niveles también Tienen que ir muy a la par con, con, con los programadores y artistas y demás Para que sepan exactamente Cómo va a ser el juego y qué es lo que tienen que hacer para que eso sea eficiente. Y el,
3: no solo el tema de plano secuencia, en el caso de World of War, no solo se planteó ya de inicio, se planteó en un juego anterior. Creo que era. Pues, lo mismo patino ahora, pero creo que era el último Tomb Raider, el último reboot de Tomb Raider, estuvieron implicados parte del equipo. Y me suena, me suena haber leído en algún lado que ya querían hacerlo allí y dijeron que, que muy arriesgado que tururú. Cosa que en parte estoy de acuerdo, creo que lo comentamos en su día, porque el plano secuencia de God of War como concepto es brutal, funciona estupendamente, pero en un videojuego que te hace pasar por tantos menús se pierde el efecto muchísimo. Y cuando estás jugando mucho más adelante, te das cuenta de lo que digo porque el paso de menú es constante. Pasas demasiadas veces por los menús. Y en Control eh, básicamente el, es el resumen de siempre. Lo que faltaba era dinero. God of War era una sobreproducción, Fist Party de Sony, con todos los medios que hicieron falta para que eso saliera decente. Control era todo lo contrario. Control, lo hablaremos luego, eh, es un juego que eh, se encontraba con unas dificultades eh, monetarias No tenían pasta Y quisieron hacer un juego muy cerrado Y se nota que el juego es Son básicamente es siempre espacios cerrados ¿Por qué? Porque no podían permitirse más Y cosas como las que dice Rafa Que son de, de optimizar No se las pudieron permitir en su momento Se nota mucho en el juego Las pantallas de carga eternas Es un tema de optimización hay un perfil que en LinkedIn lo ves bastante últimamente, sobre todo con lo que decía Rafa, con juegos muy, muy gordos, de ingenieros especializados en localizar físicamente dónde van los datos en el disco, para que el, cuando el láser va a buscar la información, la tenga accesible y físicamente seleccionar dónde vas a guardar esos datos. No solo lo que decía Rafa de en la misma área de memoria guardar datos continuos, no, voy a ponerlos aquí porque tardará medio segundo menos en llegar el, el disco hasta ahí. Todo esto Remedy, cuando hizo Control, eh, no voy a decir que, que es un juego indie, pero tampoco llega a AAA. Son una gente que tienen muchísima, muchísima experiencia y supieron aplicarla en un juego como Control, que en su core es excelente, pero le falta dinero para estar seis meses puliendo estas cositas.
4: Eso que has comentado antes de, de los de los discos y tal, esto eh, se, se hacía bastante, claro, obviamente venimos, estás hablando sobre todo de una época en la que era todo CDs y, y discos ópticos y demás, pero pero hoy en día, vamos, en, en cierta manera eh, estamos viendo lo mismo y también las empresas que hacen las consolas están intentando sacarse, que los desarrolladores tengan que tener un equipo único y exclusivamente para eso. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues, por ejemplo, la PlayStation 5 tiene un disco duro SSD, es decir, un disco duro, eh, digamos, sólido en tanto que son, son chips, accedes a la, todas las partes de la memoria, accedes con la misma velocidad, y eso va a mejorar bastante. De hecho, uno de los problemas que tuvieron precisamente con esto es con Spider-Man. Spider-Man, como os he dicho, como guardaba y se replicaba la información 50 veces en diferentes partes de, de, de los discos antiguos de la PlayStation 4, con la PlayStation 5. Esto no es óptimo. De hecho, o sea, ocupa mucho espacio. Y recordad que los discos sólidos, estos, los SSD, cuanto más escribes en ellos y más eh, bueno, cuando más les, no, pero cuantos más escribes en ellos, más información escribes en ellos, peor para el disco es, porque se puede llegar a quemar. Así que el replicar la información porque sí, en un disco SSD, es peligroso. Y por eso tuvieron problemas con el port. Al principio habían rumores de que eh, no, no podrías jugar a Spider-Man en PlayStation 5 y, y que tenían que rehacer ciertas cosas y demás. Y bueno, o sea, es, es es complicado. Pero eso de que dices de que hay ingenieros que únicamente se dedican a saber cómo, dónde grabar la información y todo esto... Es algo que, que bueno, que, que va a seguir durante bastante tiempo, porque al final no es solo desde dónde es el disco, sino cómo tiene que incomprimir los datos, cómo tienes que grabarlo, escribirlo en memoria para que no tengas que leerlo muchas veces, no sé, cosas de este estilo. Así que si alguien se quiere dedicar a eso, pues. Posiblemente tenga, hay un nicho de trabajo interesante.
0: Que debe ser muy fácil, ¿no? Eso de hacer y de aprender, no, no hay que estudiar sí, mucho, ya, ¿no?
4: Esto, con dos tutoriales de Udemy ya te lo sacas. pero <risas> si uno
3: Aprende el cero, aprendes el uno y ya sabes y el 50%. Yo
0: claro. alucinaba mucho con el Horizon Zero Down, eh, no hay tiempos de carga. Y estuve viendo, porque tuve un, un, un reportaje donde te, te explicaban cómo lo hacía y realmente el juego, a medida que tu personaje se va moviendo, él va cargando continuamente el escenario que tú verías con ese personaje y me parecía una, una pasada porque realmente el, el juego en ningún momento, a mí al menos, nunca me ranqueó el juego, siempre me fue bien.
1: Pasa también bastante con el Final Fantasy VII Remake, el hecho este del recurso que comentábamos de hacer transiciones en pasillos muy estrechos para acabar de cargar todo el escenario, pues también es un recurso que puntualmente vas notando. Eso que en algún momento que ya le toca cargar, tal, no sé qué, pues entonces ya te mete una cinemática. Pero hay, hay muchos momentos absurdos de estar lentamente avanzando por un pasillito y dices, vale, es que aquí está cargando el juego.
0: Yo recuerdo el Dark Souls 3, en algunos momentos que te encontrabas la niebla esa, sobre todo en el santuario de, del principio, y a mí me tardaba un huevo siempre, pero pensaba que era parte del juego hasta que empecé a ver streamings y realmente eh, la niebla tampoco tarda tanto era culpa de mi ordenador, que mi ordenador es un trasto que da pedales y claro, como le costaba, pues el truco era hay una niebla que te impide como pasar hasta que consigues, supongo, hasta que cargabas esa escena y podías pasar a la, a la siguiente aunque por tiempos de carga recuerdo momentos desesperantes con el Fallout 4 no sé si lo habéis jugado pero es que me parecían eternos los tiempos de, de carga a veces, claro, el Fallout que continuamente va cargando porque cada vez que entras en un edificio se pone a cargar o cuando sales vuelve a cargar me parecía de desesperante en, en ese aspecto.
3: Es que todo, todo lo de Bethesda mmm, tiene problemas de carga, por el, siempre lo ha tenido por el motor. Fallout, eh, los Elder Scroll, que además creo recordar que cuando cargan también buscan en, la, en, en tu partida guardada dónde están los elementos y cuánto y cómo, y de hecho ha habido bugs de que si la partida guardada ocupaba X, el juego petaba.
1: La, la experiencia más dura que he tenido con el tema de pantallas de carga eh, es, ha sido a lo largo de los años con los sims como, como juego, ya sea en su formato sims 1, sims 2, sims 3, sims 4, eh, sí que es cierto que noto que bueno, antes lo que hacían era poner esas pantallas de carga donde había una pantalla azul y unos textos graciosos debajo, y, y ahora con el tiempo lo que fueron haciendo fue intentar hacer un mundo más abierto en el cual tú pudieses ver ya las casas de los vecinos y todo, pero siempre limitando mucho la zona. Y es como, creo que, que ha sido el gran reto de los Sims, del no tener tanta espera en las cargas. O sea, yo recuerdo mi madre, por ejemplo, que también le ha echado, bueno, solamente le ha echado bastantes más horas que yo, eh, el momento este de que tenía que irse a un mundo nuevo, digamos, en los Sims, eh, a un centro comercial o a cualquier expansión que se fuera, era el momento de ella aprovechar para ir al baño, hacerse un café, traérselo, y seguía cargando el juego. O sea, es que recordemos hace años lo que era esperar una pantalla de carga de un juego como los Sims. Era terrible.
4: De hecho, o sea, Namco, hasta hace muy poco, tenía una patente sobre pantallas de carga, en la cual tú podías jugar a un minijuego mientras el juego cargaba, ¿vale? O sea, tú tenías, yo que sé, el Tekken, ¿no? Y podías estar, pues, jugando un juego de navecitas espaciales tipo bueno, tipo no, tipo Asteroids o lo que fuera, ¿no? Y bueno, ellos patentaron esto. Es una patente de software, que es una cosa que pues, que en, en Europa no, no, no se puede hacer, pero como sí que se puede hacer en Estados Unidos y, y algún que otro país, pues pues resulta que nadie, todo el mundo decidió no hacerlo, excepto en España y algún que otro lugar donde se era muy, eco muy habitual hacer microjuegos para microordenadores o para PCs y venderlos con pequeñas editoriales. Claro, ahí no se va a meter en un anco con nadie porque pierde más tiempo que, que otra cosa Pero pues ha estado 30 años la patente ahí que no, no se puede utilizar Ahora se puede utilizar, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que ya no importa, es decir, ahora mismo lo que importa es que los tiempos de carga sean a poder ser inexistentes o que estén bien integrados, no que te, no que te pongan un minijuego ahí para pasar el rato cuando tú lo que quieres es hacer cualquier otra cosa que hacer ese minijuego.
0: También imagino que a medida que pasan los años y las máquinas cada vez son más potentes, es más factible que los tiempos de carga vayan desapareciendo.
4: Sí, sí, sí. De hecho, a ver, una de las cosas buenas que tendrá, eh, que, tendrá que prescindamos de, de soportes físicos en plan disco es que todo estará metido... Una cosa es el tiempo de descarga del juego, de actualización y tal, que ahí no me meto. Me refiero dentro del juego, ¿vale? Es decir, dentro del juego, pues... Claro, cada vez los componentes sean más rápidos y demás, pero también hay un pequeño problema. Nuestras exigencias como público también crecen. Y obviamente un juego chiquito, un juego pues, con texturas así en plan pixelar o no pixelar, o más o menos realistas, pero que no tienen universos tan grandes como los que puedo hacer un triple A, pues eso es cargar muy rápido. Sin embargo, los juegos cuanto más grande, más trampas tendrán que hacer. Y muchas veces era inevitable que tengan tiempos de carga, ¿vale? Porque es que hay juegos que hoy en día siguen diseñados como hace 20 años, con el primer nivel, el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Aquí se puede, pueden haber excusas, ¿no? Para, para los tiempos de carga, porque entre un nivel y otro, pues bueno, tienes una pequeña carga y, si, y eso se ha de minimizar también, ¿no? Pero hay juegos incluso así que, que no están diseñados con niveles que te rompen totalmente el, el, el rollo del juego, porque de repente una zona a otra, de una puerta a otra incluso, ahí hay un tiempo de carga y dices, bueno, pues eso tendría que, tendría que desaparecer, pero creo que todavía lo tendremos bastante tiempo, porque como digo, como la información que vamos a cargar va a ser todavía más grande, de mayor calidad, um, universos más grandes, etcétera, etcétera Pues igual que crece la tecnología, van a crecer nuestras exigencias y al final pues un tiempecito todavía nos queda de tiempo de tiempos de carga.
0: Entonces, Adri, lo que te ahorraste en tiempos de carga del God of War lo perdiste en tiempos de instalación, ¿no?
2: <risa> sí, sí. Además que fue como. Además le dije, me acuerdo que le dije a mi hermano, que es mega uber fan del God of War, y lleva persiguiéndome para que lo juegue mucho tiempo. Y me dejó tirada con uno de los juegos que íbamos, que voy a comentar luego. Y dije, bueno, pues me pongo con el God of War y se puso emocionado. Y después de un rato me dice, ¿cómo vas? Y yo pues aquí esperando, llevo una hora y diez minutos esperando a que se cargue se descargue todo el juego y poder instalarlo, gracias por nada.
4: Es que de hecho parece mentira. Es decir, si, si fuera algo más, es decir, que ya lo tienes en el disco y ya directamente ya, ya tiras, no habría estos tiempos de instalación tan eternos. tan Y luego habría, pues no sé, 15, 20 segundos... 30 segundos, un minuto de carga entre pantalla y en pantalla, que luego sumas y dices, bueno, pero ya te has puesto a jugar, ¿sabes? Luego sumas y a lo mejor es más que mm. ese tiempo de instalación, ¿no? Pero tu sensación es, es diferente.
2: Lo de, la, lo de la instalación también, eh, ahí es donde se ve también un mal de, de la actualidad, que bueno, no, no sé ahora mismo de qué año el God of War, pero yo no solo tuve que instalar el juego, o sea, descargarlo e instalarlo, sino que además me tuve que comer todos los parches que todo este tiempo había salido, que no sé cuántos han salido, pero bueno, de esas cosas que de, de cómo se sacan los juegos medio rotos y luego de meter un parche ahí que te tarda una hora en instalar, pero pero sí, en fin, que fueron las dos cosas, la instalación y el, los parchecitos
0: de las narices. No sé si en Xbox era igual, pero en Play normalmente muchos juegos eh, tardan un huevo en, en instalarse directamente. Y es lo que dices tú, entre parches de seguridad y eso, se lo toman con, con bastante calma. Y nosotros que vamos aquí sin tiempo y con ganas de, de jugar al momento, yo por eso últimamente siempre pongo la, la Play en modo reposo, porque así sé que arranco y puedo jugar. Y me ahorro tener que cargar todo el juego ya directamente. Oye, vamos a continuar con más eh, cositas, si os parece. ¿Hablamos de juegos, Aida? ¿Qué nos quieres comentar?
1: ¿Por dónde empiezo?
0: Tú misma, por donde quieras.
1: Por Si queréis... No, no, no. Mejor lo, lo vamos haciendo escalado, ¿vale? Y empezamos por lo menos mustio. <risa> vale, vale. Estás pensando en nuestro, en nuestro bienestar, me parece correcto. Claro. Sí, porque digo, si empiezo con lo más mustio, luego no tenéis huevos a hablar a continuación. Entonces, digo, vamos a hacerlo al revés. Voy a empezar por lo menos mustio y ya luego voy subiendo. Eh, en este caso, el primero que voy a hablar es Tell Me Why... Eh, no sé si Adri va a hacer la, 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 hey, la cancioncita vale. los guys. La, la he visto ahí como atenta
2: yeah. Es que a ver eh, eh, Brooklyn Line nine me ha fastidiado esta canción Para siempre
1: <risa> Es muy buena la escena pues eh, el Tell Me Why es un juego de Don't Knot, que son los de los Life is Strange, que también han hecho Twin Mirror, el Vampire. Eh, y este juego va más en la línea de lo que son los Life is Strange y Twin Mirror, que son estos juegos que parecen una película donde tomas decisiones y, y van pasando cosas. Entonces, es eh, como, como todos los Life is Strange y. y el, y el Twin Mirror es un drama. Eh, que viene con formato episódico me parece que recordar no sé si o cinco episodios el juego pues dura al, alrededor de 6 horas, 7 horas no, no suelen durar más y, y en este caso además lo que me fastidió y que me ha hecho tardar más en jugarlo fue el hecho de que no estaba en Playstation y entonces yo cuando salió el juego no tenía PC aún así que como solo estaba disponible para PC o para game, eh, Xbox pues eh, me tuve que fastidiar hasta que tuve un ordenador y entonces pues, fue el primer juego que jugué y en este juego la premisa es la que llevas a un par de gemelos, en vez de llevar un único protagonista pues llevas a, a dos. Eh, son un chico y una chica, es un chico trans, por lo tanto todos los flashbacks que vemos al, al, en el pasado de esos dos niños, eh, son bueno pues era, eran dos niñas, aún, aún tratadas como niñas, y tienen un pasado traumático, hay una serie de sucesos relacionados con la muerte de su madre que hacen que bueno, pues, eh, se separen unos años y luego vuelvan a reencontrarse y quieran averiguar más cosas sobre el, todo lo, lo que pasó en el pueblecito donde vivían. Entonces, eh, el principal atractivo de este juego y la forma en que lo publicitaron precisamente es lo que comentábamos, ¿no? El hecho de que hubiese un protagonista trans, un chico trans, uh, fue algo que llamó mucho la atención. Y jugando el juego os puedo decir que es un juego en el que se trata ese tema con mucha naturalidad. Es decir... Con toda la naturalidad que puede haber, ¿vale? Es un pueblo pequeño, por lo tanto, hay algunas personas que cuando se enteran de que este, este chico es trans, uh, pues eh, intentan enviarlo a campamentos para arreglar su problema. Y, y en cambio, hay otros personajes que lo llevan con una naturalidad que, que, bueno, que la vida real también se encuentra, ¿no? Por ejemplo, la hermana, en el momento que, que, que lo hablan, pues lo acepta y le ayuda a cortarse el pelo, ¿no? Es como no hay un, un rechazo, no hay un cuestionarlo, es en plan de ah, vale, perdón, eres esto, no lo sabía, y, y seguir adelante. Y también se ve, por ejemplo, con otro personaje que aparece, hay un chico que es gay, que también él, vive en ese pueblo donde sabe que hay mucha gente que no, no acaba de comprender ¿no? pues el tener una orientación sexual distinta, el tener una identidad de género distinta, y sin embargo él lo vive con naturalidad y se expresa con naturalidad al respecto, y entonces... Es bastante bonito de ver que en un sitio, pues eso, lo típico que piensas, un pueblo muy pequeño donde la gente suele ser más cerrada de mente, pues aparecen algunas personas que simplemente pues llevan sus vidas con naturalidad y, oye, y al que se queje y tal, pues le, le vamos a ignorar. En ese sentido me, me gustó mucho ¿no? el contraste y me recuerda un poco una experiencia personal mía. de Yo pues, no sé a, a qué edad mi madre me dijo que, que mi primo era, era gay y fue como, un, o sea, creo que me lo planteó más bien como tú conoces ya a alguien que es gay. Porque estaba hablando yo a un compañero mío de clase que lo era. Y, me, y le dije yo, así ¿Ah, ¿Quién? Me dice, no, tú, tú, tú ya conoces a alguien. Y fue en ese momento que lo pensé y dije, coño, mi primo. Y ¿sabéis eso de decir, ostras, es que a veces puede ser una sensación o algo que simplemente sabes y que es algo totalmente natural para ti? O sea, no, en ningún momento pensé, ala qué raro, o ala quién no. Fue en plan de, ah, vale, claro, él lo es. Y ya está, y a cabo de un año conocí a su pareja y, y ahí ya estamos. Pero... No sé, me, me ha gustado. O sea, no... Tenía miedo de que fuera como un juego que se vendiese por eh, la temática LGTBIQ. Y no, no. Es un juego que se vende por, por el drama, por el, el investigar sobre el pasado de estos, eh, de estos chavales y, y el ir intentando averiguar qué pasaba con la madre. ¿no? En el tráiler ya se veía que la madre era como que tenía mala relación con los hijos. Y entonces, pues ellos en su momento, digamos que no acaban de entender, también en este juego se hablan de cosas como los trastornos eh, mentales, eh, también con bastante naturalidad dentro de lo que cabe. O sea, sí, que en este caso hay un poco más de desconocimiento y es un poco más de intentar comprender qué es lo que está viviendo cierta persona. Hay personajes muy. A ver, hay un, el, borracho, el borracho del pueblo, hay, no sé, es como o los que son super cristianos y que intentan reconvertir a la gente. Eh, tiene como muchos elementos que hacen que el drama se vaya generando y me gusta mucho porque hay un... Eh, ¿cómo decirlo? Hay un aspecto más mágico de todo el juego, que es que la madre eh, se percibía a sí misma como una especie de princesa, que había conocido a un par de goblins, que son sus hijos, que le han hecho, bueno, fueron sus amigos y, y la ayudaron a ser más feliz, ¿no? Y entonces va contando con un montón de pistas o elementos o cartas, objetos que va dejando ella con toda esta historia de eh, hacer como que ella es una princesa y todas las personas del pueblo son pues eh, un animal del bosque o cosas así. Y claro, a través de eso es una forma como muy dulce de descubrir toda una trama muy, muy turbia, porque es una historia muy turbia todo el background que tiene. Y aparte también tiene otra cosa guay que es eh, todos los juegos de, de estos tipo Life is Strange o... Bueno, sí, los Life Strange, sobre todo. Eh, todos los protagonistas han tenido una habilidad especial, un superpoder, que pues eh, puede ser desde sobrebobinar el, el tiempo a, a tener telequinesis. En el caso de, de Tell Me Why, eh, es un poder que es como. no es mágico, no es tan extraño. Si siempre has oído esas historias de que los gemelos tienen telepatía, de que pueden comunicarse sin. Eh, sin necesidad de hablar en voz alta. Y en este caso es una habilidad que tampoco es que sea muy utilizada en el juego, pero sí que te permite eso en algunos momentos clave, poder mantener una conversación con el gemelo que no estás controlando, para poder eh, pues, tomar alguna decisión de cómo vais a actuar a continuación. El juego me ha gustado mucho, lo que pasa que sí que es cierto que como, como con, contraposición a los Life is Strange o, o a otros títulos similares, es bastante más sombrío, es bastante más lento, es bastante más, eh, pues eso, típico sitio en el bosque, todo es más calmado, todo pasa más lentamente. O sea, es como una película, digamos, de estas que se hacen más, más largas y que pues, tiene momentos de silencio, de ir conduciendo en un coche y suena la música. Y, y la verdad es que está chulo, es una experiencia muy cinematográfica, pero igualmente tiene bastantes elementos de, de, eso, de como fantasía, de, de magia, de cosas así que, que me han gustado mucho.
0: Recuérdanos el título, Aida.
1: Vale, pero que Adri no cante. No. <ríe> Tell me why.
0: Muy bien. Oye, vamos a continuar con más cosas. Johnny, eh, ¿todavía insistes en el Ciberpunk o qué?
3: No, no es que insista. Es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos.
0: ¿Y que ha mejorado la cosa o qué?
3: A ver, eh, sí, porque esto son dos partes. La primera, estadía porque no sé si recordáis que dije que me iba raro que ya se estamos veía con el estadio marroso. otra vez siempre hablando del estadio siempre hablando del estadio mi Kevin eh, me llegó la oferta aquella loca de que regalaban el estadio con el cierre. a ver lo compré por eso de hecho el juego eh, tenéis razón ha sido conectar el Chromecast a la tele conectarlo también por cable igual que tenía conectado el PC y la experiencia es mucho mucho mejor se no noto nada raro no se ve muy muy bien Así que como experiencia conectar y enchufar Perfecto Como experiencia estaría hostia, Revolinchi. Porque si lo que ya habíamos hablado eh, Yo había probado, eh, ¿cuál era la otra? GeForce Now La había probado en mi PC y iba muy bien Iba como si el juego se estuviera ejecutando aquí Stadia me va bien con el Chromecast En mi PC no Y en una plataforma que te venden Que tiene que ir en cualquier lado hostia, me patina un poco mira Steam, Steam Link también empezó de manera similar con un aparato para conectarte y al final lo que se ha visto y a lo que va todo el mundo son aplicaciones independientes que puedas tener en el teléfono, en la tablet o en el televisor por ahí Stadia me ranquea un poco pero, pero, pero eh, el, luego paso a Cyberpunk Voy a omitir, de hecho hay pocos en Stadia, voy a omitir los bugs, voy a omitir las polémicas de lanzamiento, vamos a omitir todo eso. A pesar de todo eso, lo que más me molesta de Cyberpunk, y por lo que lo he dejado ya a medias, es que me parece, como juego, independientemente de todo, muy mediocre. O sea que se haya metido esa cantidad de dinero para competir eh, de tú a tú con Rockstar en un juego de mundo abierto similar y me hagan esta mediocridad que no, es, no, no voy a decir que es malo porque no es malo pero tampoco es bueno eh, creo que Rafa lo ha jugado eh, como juego es mediocre la conducción es pésima los disparos pff, están ahí las habilidades de hackeo y cyberpunk están pero prácticamente se usan muy poco o nada o yo no sé jugar al juego las opciones pff, sí, están ahí para ver cuatro diálogos, pero tampoco aportan mucho, la historia me estaba interesando al principio me llegó a enganchar un poco tengo que confesarlo pero estuve una semana fuera de casa por un viaje de trabajo y cuando he vuelto e intento a retomar el juego no he podido con él mm, me parece tosco me parece, me parece eso mediocre para todo lo que podía llegar, llegar a ser no sé si Rafa ha jugado más y puede estar Más o menos de acuerdo en lo que digo
4: De hecho no he jugado más Porque las sesiones que me dices Fueron la, las que fueron y tampoco Piensas que se me quedó Muchas ganas de seguir jugando, obviamente eh, Yo también lo jugué por, por aquello de Por los bugs, pero no por los bugs de Jiji Gaja, que también, que ya dije que Eso era, era parte de la gracia Pero también por explicar por qué pasaban los bugs Y todo esto, y ahí lo dejé No, mira que, que no, La verdad es que me empezó a interesar eso que dices jugué Bueno, jugué poquito Al final fueron más de 6 o 7 horas que y si ahora viene alguien y me dice Ya, pero con 6 o 7 horas no tienes la experiencia Es de jugar 20 Ostras, pues yo hasta tener la experiencia Jugar 20 horas, pues qué quieres que te diga Me da un poco de pereza, sinceramente Y el regustito que me quedó Es que, no sé, que habían cosas ahí en medio Como lo de hackeo y tal Que dices, no hace falta No sé, no hace falta O no, no está bien contextualizado No le vi... No le vi esa... Aparte de los bugs, ya te digo, aparte de tal... La gente me dice, no, los, los diálogos, no, los diálogos no puedes juzgarlo por lo poco que jugaste. Bueno, ya digo, jugué 7 u 8 horas y, y sí, bien, pero no sé, tampoco me aportaba mucho nada en general. No sé si lo acabaré jugando del todo. Ya digo, mi intención es en, en breve actualizarlo a tope, es decir, con las últimas actualizaciones, para compararlo como es de salida, porque lo jugué sin actualizaciones y, y quiero verlo. Y sinceramente, todo lo que estoy leyendo, es algo de sea, fanísimos, de gente que es incondicional, que dice, no, es que no lo has entendido y todo esto, que me parece muy bien, ¿eh? que su punto de vista me parece como cualquier otro, lo que estoy leyendo es que es mediocre. Y también es verdad que me quiero hacer yo mi propia imagen, así que lo acabaré intentando.
3: Exacto, no, no vamos a decir que es malo, a mí no me parece malo, pero tampoco me parece la hostia. Ya el mundo abierto, otras compañías lo han hecho mejor no, y no me voy a esconder. Todo lo que prometían, oh, es muy vertical. Pux, yo no he visto la verticalidad, no la he visto. Sí, vale, hay edificios muy altos, pero llegas a una ascensoria y tres pisos como, como en todos sitios. Gráficamente, sí, está bastante bien, ver, con sus peros, con sus peros, pero como juego, hablando ya hablando de la jugabilidad, hablando de lo que se hace, es mediocre. A mí, a mí me parece mediocre. O sea, no está, de Witcher, que es de esta misma gente, estaba varios peldaños por encima. Esto, algún día supongo que se sabrá qué pasó con el juego, pero eh, decepción, decepción gorda. Y no por los bugs, eh. en Stadia, de hecho se juega muy bien. Cero bugs, alguna cosa gráfica rara, pero el resto estupendo.
0: Venga, pues dejamos el Cyberpunk de lado y Adri, eh, que nos quieres hablar de control.
2: Sí, de hecho, tenía ganas y estaba esperando que estuviera Johnny porque él también lo ha estado jugando para que haya alguien que compense con vinagre lo que yo voy a decir del juego. <risa> eh, <risa> pero bueno, el control... A ver, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Supongo que no hace falta que cuente de qué va ni nada. Pero, pero sé que Johnny se va a se va a meter con, con que es... Mucho, como me dijo a mí, humo y, y espejos, y vengo aquí a defender el humo y espejos porque también forma parte de una experiencia, y realmente lo que me ha dado el control, aparte de que me parece que el, el mundo de las mecánicas de la bueno, las, el cómo te peleas la acción, vamos, como te peleas con los malos, los poderes que tiene la muchacha, y, y gestionar un poco la, la estrategia de cómo te enfrentas a los diferentes enemigos que se te ponen delante y tal, me parece súper divertido de jugar, pero sobre todo es que estéticamente y la atmósfera y tal me ha parecido brutal, es como, es un rollo fantasía, ciencia ficción... Terror sobrenatural, una mezcla ahí que, que es todo, o sea, quiero decir, es, es un es 14 de 10, mezcla de géneros en lo que a mí respecta. Entonces, es, y luego todo el mundo referencial, así un poco setentero, es un poco fringe, es un poco expediente X, o sea, en, en, y, y se nota mucho que el juego, también en la forma, porque. El, eh, en general lo que te cuenta cuando entras es que hay un edificio que está como, vamos a llamarlo poseído, que es una forma como muy, muy sencilla, o sea, como muy simplista de decirlo, pero aunque hay una cosa que se está metiendo en las cabezas de la gente ¿no? y de alguna forma los, los, los creadores han querido que eso permee en la forma en la que está planteado estéticamente y narrativamente el juego y es muy surrealista todo el rato todas estas cosas que utiliza cuando, o sea, es un juego que tiene muy pocas cinemáticas, así que al final es todo narrativa ambiental con el edificio y cómo utilizan esa atmósfera eh, y las pocas cosas que, que te pueden contar hablando con, con los personajes que te encuentras y demás, pero a mí me ha, me ha gustado muchísimo eso, lo cómo te transmiten eh, de qué va el juego y el estado un poco mental de los personajes en esa situación con muy, muy, muy poca cinemática es todo eso el, el, la atmósfera y el ambiente y no sé, yo lo he disfrutado mogollón me ha parecido, he, me he metido en el rollo este onírico pesadillesco que tiene y y estaba, estaba flipando bastante y además tiene un modo foto que es el peor modo foto que he visto nunca jamás en la vida y el juego mola tanto que he sacado fotos muy chulas <ríe> y eso que yo no soy nada de quedarme a vivir en los modos foto la, ver la verdad pero bueno antes de seguir voy a dejar que Johnny eh, diga algo luego ya le, le replico qué
3: manía con el vinagrismo de verdad
2: ah eh... vamos a ver no digas eso cuando spoiler sale mal
3: no sale mal si yo cuando hablamos aquí de control yo dije que me había gustado porque la, esto es gente de Remedy es muy buena en lo suyo. Que sí, hubo muy espejos, pero muy espejos bien. El problema de control es lo que habíamos hablado antes, que eh, por la situación que tenía en ese momento Remedy después de Alan, de Alan Wake, no, del de, juego aquel con Microsoft, eh, Quantum Break, después de, era, era la que era, tenían poco dinero y se nota, se nota que este juego era, vamos a invertir lo que nos queda en hacer lo que podamos, por eso está encerradito. Cerradito pero bien. Es porque... que
2: no, eso, pero lo has dicho antes y no lo entiendo. Es cerradito, o sea... No sé si es que tú sabes algo del desarrollo que yo no y a lo mejor la idea del juego era que salir del edificio, juego es poder. pero el edificio esto va, esto va a sonar de clichés est, pero en este caso encaja el edificio es un personaje y está planteado la, la, el juego y los niveles y la experiencia en base a eso es tu relación con el edificio literalmente ese es el juego utilizas el edificio es parte de la mecánica utilizas el edificio para romperlo y tirarle las cosas a los malos que es sí, que está, que está sí, todo Adrián. integrado en lo del edificio Me, ya que ves sí. cómo no hacía falta a bajarme el micro Jordi.
3: Que sí escúchame, escúchame que te alteras <ríe> Me altera mucho. Porque esta gente es como ha hablado antes Rafa antes de hacer el juego sabían el presupuesto y sabían dónde podían llegar y cuando digo lo hicieron cerrado es porque sabían que tenían pocos assets y pocos medios y hacer un edificio cerrado o oh, casualidad todo chapado me ¿qué, me ¿qué me aporta a mí como desarrollador? Poder utilizar copia y pega constantemente a eso me refiero con que es un juego cerrado. Que las mecánicas son cojonudas, por supuesto, porque esta gente es buenísima. Pero que se le nota que este juego, si le pones el triple de presupuesto, es la pena que tenía yo. Sé que el juego es muy bueno. Sé que esta gente escribe muy bien. Sé que el core del juego, eh, jugablemente, es divertidísimo. Los mejores combates de disparos de mucho, mucho tiempo. Pero... Pero y eso lo has visto tú también, le faltan unos meses de poner dinero para pulir, de poner dinero para arreglar las Para cargas. entenderte
2: realmente qué te falta en este juego.
3: Me falta eh, el remedy grande. Me falta.
2: No me hables. No me compares con otros juegos de, Red de Mí, uh, rem, remedy. Remedy <risas> dislexia. Ah, háblame de este juego. ¿Qué te falta en este juego? Este juego. Para yo entenderte, ellos eh, lo quiero entenderte que quiero que
3: lo pulan. Que lo pulan. Por
2: ejemplo. Joder, con el pulir.
3: Por ejemplo. Tú sí quieres que un muy
2: espejo, Que me des ejemplos.
3: Que la pantalla. Cállate, Adriana Izquierdo. Cállate y escucha. No puede ser que un juego de esta gente que son muy buenos. No sepa hacer un checkpoint bien. No puede ser que las pantallas de carga a veces duren dos minutos. Es eso inviable. Sí. No puede ser. Y eso se arregla, ¿cómo? Metiendo más dinero. Que no tenían, si yo lo entiendo. Si yo lo entiendo. Mi, mi única pena con Control que es un juego que me he pasado dos veces, Adriana, dos veces mi única pena es que me hubiera gustado que Remedy hubiera estado en otra situación y hubiera podido hacerlo mejor, ya está
2: Mira, ¿Ya, yo, está? Yo, ya sigo sin entenderte de verdad. O sea, que ya lo, ya lo hablaremos fuera de esto porque es real que sigo sin entenderte más allá de las cosas obvias que sí estoy totalmente de acuerdo. Lo de literalmente dos minutos de, de carga cuando te matan y se tiene que recargar el juego es real, ¿eh? O sea, una vez lo conté dos putos minutos empezando a que se recargara el juego. Pero por ejemplo, a veces
3: en el mismo punto que yo entiendo que esa carga cuando te ha sido albacete tenga que volver a cargar los assets del inicio pero si te matan al lado del checkpoint tienen la misma carga la misma. ¿Eso se, eso cómo se hace? Bueno, pues con tiempo y dinero, evidentemente. Vale, entonces es
2: que me estás hablando de cuestiones técnicas que, bueno, las puedo entender, pero luego sí. en, de cuestiones del juego en sí mismo, de la jugabilidad, porque además sí que es verdad que todo leyendo cosas y tal, la gente en su momento tuvo muchos problemas. Además, como eh, es un juego que de repente hay mucha no sé cómo llamarlos, partículas, elementos, cosas en el escenario, porque, porque es tu poder, ¿no? El, el romper el edificio y tirárselo a la cajeta de los malos. Eh, a la gente se le quedaba, entiendo, como ahí... A mí yo no he tenido ningún problema durante el juego. Solo he tenido problema con la pantalla de carga o, bueno, cuando lo pones en pausa, que cuando lo despausas también se queda un poquito trospido. Pero eh, realmente durante el juego no he tenido ese problema. Entonces, no sé. Yo, si le, pongo, si le pongo pegas, que ya son unas pegas muy personales, es que tiene un puntito Dark Souls en el sentido de que cuando pasas un, un área... Y, y te mata el, el, el boss de ese de esa secundaria o lo que sea tienes que volver a pasar todo y tienes que volver a matar a todos los enemigos otra vez y, tal. y eso pues como, ya os he dicho muchas veces me encantaría que poder jugar al Dark Souls pero eso me genera mucha frustración y además en el eh, curiosamente en el control el, el boss final es muchísimo más fácil que los bosses de algunas de las secundarias y había veces que era como hay de hecho hay una secundaria que te da poder uno de los, uno de los poderes que tiene la prota la que en ese poder yo no le tenido, el poder de, la, de defensa yo he jugado sin él porque no era capaz de pasarme ese boss y al final dije que le den por saco al señor este, de lo, no sé cuál era pero pero no, eh, eh, luego eso leyendo escuchándote a ti y leyendo cosas, no, porque el mapa es muy es muy confuso es que eso eso es lo que dicen de is not a, a feature is a, o sea, a, a bug porque realmente es un juego en el que tienes que estar confundido es un juego súper surrealista esa, juega con esa baza de que no sepas muy bien dónde estás en ese edificio no sé como que en general me parece que la concepción que tiene el juego de plantearte la jugabilidad con, en referencia al, a la atmósfera que te está creando me parece absolutamente brutal y en fin, no sé, a mí es que me, me ha gustado muchísimo. Y la historia, además, otra cosa que, que me gustó mucho es el endgame. Cuando acabas el juego, realmente, además a mí me habían recomendado y transmito aquí la recomendación por si alguien lo va a jugar es que me dijeron, de, eh, a, cuando lo juegues, intenta no obsesionarte con las misiones secundarias o las misiones espontáneas que te salen de vez en cuando, porque te desvían demasiado, y si vas un poco más a la historia principal, es, es como short and sweet, de, de, que es una experiencia muy guay narrativa, y yo sí que hice algunas secundarias, pero tampoco me, me obcequé con ese tema, y la verdad es que lo disfruté mucho así. Y luego en el, en el game es muy bueno, tiene, está muy bien planteado narrativamente, como para que yo casi nunca sigo jugando a los juegos, y este sí que he seguido. Y... Mmm, y eso, y, y había otra cosa que iba a decir. Así que una cosa que me da mucha realidad de los juegos, y a lo mejor aquí vosotros podéis poner algún ejemplo o decirme por qué es así, pero eh, que sí que me hubiera gustado que este, como está tan bien pensado, lo hubiese hecho. Y es cuando cuando tienes en uno de estos juegos que la protagonista va haciendo preguntas a todos los personajes no jugadores y te tiras pues, cinco minutos haciendo el check de todas las opciones que tienes de preguntarles para que te den información y, y nadie pregunta nada al personaje jugador. Es que me da muchísima rabia. Me pasó con el Horizon y que, bueno, ahora eso está un poco más justificado, lo podía entender un poco más. Pero es que aquí, ella es un personaje que cuando entra, de repente se desvela la importancia que tiene dentro de ese edificio y para las personas que están en él. ¿Cómo es posible que...? Y es una persona que tiene, incluso en algún momento, esa información que los demás no. ¿Cómo es posible que no la interroguen? Es algo que narrativamente... Yo entiendo por qué, porque al final estás jugando tú, ¿vale? Lo entiendo. Pero molaría mucho que los juegos buscaran la forma de resolver esta, est esto, que para mí... Pues es, es un fallito en cierto tipo de historias. No sé, a lo mejor me estoy flipando, pero, pero bueno.
0: Pero qué bien doblado está el juego, por eso, eh, Johnny.
2: <risa> lo, no, lo jugué en original, la verdad, porque ya, me, ya iba iba avisada. Que lo, lo último que,
3: que me han dicho por Twitter, no sé si fue en abierto y puedo decirlo cerrado, es igual. Lo último que me han dicho es que se ve que eh, en español se dobló fuera de España por no españoles. Eh, que tiene su mérito, eh. Tiene su mérito porque, oye, no se nota tanto.
2: Pero, joder, yo vi algunos vídeos y dije... Y además tiene un problemilla y es que las hay muchas voces ambiente porque el edificio tiene muchos ruidos y algunos de esos ruidos son voces y esas voces cuando pones el juego en, en inglés no las detecta como que es parte de... De, no sé cómo, pues del texto, del idioma, o sea, lo, lo, lo detecta, entiendo como parte del sonido ambiente del juego. Entonces están en español y estás jugando, está todo el mundo hablando en inglés, pero las voces de fondo que dicen no, bueno, que dicen cosas chungas están todas en español.
0: Bueno, pues dejamos de lado el control. Eh, volvemos otra vez con Aida, ¿de qué nos quieres hablar
1: ahora? Ahora he de subir un puntito de mustiedad, ¿no?
0: Venga, va, por ejemplo.
1: <risa> Venga, pues os hablo de Little Hope. <risa> A ver, Oye, este esto, juego... esto no
3: lo hace por nosotros. Está subiendo los puntos para llevarnos al estado de cortarnos las venas con el último juego.
1: Es que es eso, el cuarto juego, o sea, el cuarto juego acabamos el programa ahí, vale. Porque después de eso, después de eso no va a querer hablar. <risa> va, empezamos. El Little Hope, a ver, es un juego de terror. ¿eh? No es, no, es, no lo considero mustio como tal. A partir del tercer juego ya, sí que empezamos la mustiedad. Pero esta es la segunda entrega, entrega de The Dark Pictures Anthology. Estos juegos que están haciendo, los que hicieron ya en so The Until Down, eh, Hablamos aquí ya en el programa del Man of Medan, del juego del barco fantasma. Que de hecho creo que Mirindo ya lo jugó también. Sí, sí, sí. Vale, pues este es el siguiente juego que han hecho. Esta vez en vez de haber un barco fantasma, eh, está ambientado en el año... Ostras, ahora aquí a lo mejor me pillo los dedos. Eh, pero bueno, toda la ambientación está de los juicios por brujería de Salem y todo esto, mm -hmm. vale, eh, viene ambientado en esa época, pero transcurre en el presente. Es decir, hay un grupo de, de supervivientes, digamos, de un... Bueno, no, no hay un accidente como tal, simplemente se es en un autobús escolar. Y llevaremos a cinco personas, dos profesores y, y tres estudiantes, eh, que quedan atrapados en Little Hope, en un... ...en un eh, pueblecito... ...donde no pueden salir una vez entran... ...entonces en este pueblecito van a tener una especie de flashbacks... ...apariciones y... ...y cosas relacionadas con esos juicios por brujería... ...¿qué pasa con este juego? A ver... Eh, ...yo los juegos estos de... ...de Man of Medan o, o este... ...el título, el Little Hope... ...no los recomiendo jugar solo... ...porque no creo que la historia de por sí sea tan entretenida... ...como para que tú tengas una experiencia en solitario... ...que digas, ostras, pues me ha gustado mucho... Y yo, por ejemplo, Man of Medan lo jugué con, con amigos en, en casa de, de uno de ellos, pero como este juego nos ha pillado así un poco como bastante confinados, lo jugué eh, en Steam, online, con, con otros amigos. Claro, el juego está hecho para que tú puedas jugarlo con otra persona, y entonces, pues, os vais pasando según los cinco personajes que hay, ¿no? Pues uno lleva tres y el otro lleva dos. Y vais rotando en función de que el juego te avisa de tu turno y sale el nombre del personaje. Pero aquí lo que quisimos hacer era jugar tres personas, por lo tanto, lo que hacíamos era jugar en el ordenador de uno de ellos y nosotros controlábamos el ordenador de esa persona cada vez que nos tocaba llevar el, el personaje. Eh, no lo recomiendo, o sea, no lo recomiendo porque fallamos. QuickTime Events, eh, hubo algún momento en que no nos apareció el cursor a Fran, bueno, jugué con, con Tony Temorro de Morro y Fran Galdo de Game Over, eh, desde el ordenador de Tony. Pues había momentos en que no nos salía el cursor y el Quick Time Event era de pegar un tiro o de justo apuntar para pegar una patada a un bicho en la cara. Y era como, no veo dónde estoy apuntando, <ríe> o sea que teníamos que decir, Tony, Tony, por favor, y, y pedirle que tomara el control él. Eh, supongo que, que no falla tanto cuando jugáis dos personas o cuando, sobre todo el cooperativo local, tiene que ser bastante más, más fluido todo. Pero bueno, así si murió un personaje también y eso pues siempre le da un, un qué, ¿no? En este juego, igual que el Until down o igual que el Man of Medan, se te puede morir un personaje por fallar en Quick Time Event y obviamente si no tienes un cursor a, en la pantalla pues es mucho más fácil que eso suceda. Eh, eh, este juego, aparte, eh, eh, también tiene una mecánica hasta de los tótems, que se veían en Until Dawn, donde tú tienes unos presagios de muerte que te va avisando de en qué momento, o sea, por ejemplo, encuentras un objeto y cuando lo ves, te sale un flashback de un momento en el que tú estás escondido en un sitio en concreto y mueres. Pues entonces tienes que intentar evitar llegar a esa situación, ¿no?, para, para que se, no se produzca esa muerte. Y, a ver, es divertido e incluso... Yo diría que no es un juego, digamos, que te cambie la vida, no es un juego buenísimo, no es tal, pero como una experiencia con colegas puede ser muy chula, y volviendo un poco al tema de Twitch, los directos, crear contenido y tal, sé que es un juego que, que recomiendo poder jugar en Twitch, en plan de plantearte jugarlo con amigos en directo, por el hecho de, de la retención que tiene. No deja de ser una película que dura unas cuatro o cinco horas, nosotros creo que empezamos como a las 3 de la tarde y acabamos pues a la hora de cenar. y y creo que es eso, que es un juego que está más pensado para eso, para pasar un buen rato con amigos, no son títulos que sean, o sea, las mecánicas no dejan de ser eso, el tomar decisiones y, y el no fallar quick time events. Entonces no tiene puzzles, no tiene, los que tiene son muy básicos, no tiene gran exploración, pero sí que son historias que están chulas. Este es el segundo título de Se Supone Que 8, no sé yo si van a llegar a hacer toda la, la antología completa, porque la verdad... Mmm, son juegos que están bien, pero tampoco creo que sean uh, súper, súper, súper imprescindibles en la vida. Pero en este caso, yo creo que la temática de las brujas, los juicios de Salem y, y también pues un poco un jerito que, que hay hacia el final, el, lo hacen bastante más interesante que el Man of Medan.
0: Muy bien, tomamos nota de este Little Hop. Y Adri, ya que estamos hablando de juegos que, para jugar con más gente, que tienes por aquí el la Way Out.
1: Sí, tengo el
2: Out. Spoiler alert me ha gustado nada. A lo mejor me pongo modo Johnny. <risa> eh, o sea, vinagre, sinónimo de vinagre. ¡Qué ataque
3: más gratuito! <risa>
2: Voy a decir una cosa buena del juego. Solo tienes que tener una copia para jugar. La otra persona eh, puede jugar con la demo y ya está. The eh, el, 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 el Way Out eres dos, son dos personajes que están en la cárcel. Eh, que los dos están ahí porque no deberían y pues por Because Reasons pues te haces amigo y dices, ¿y si nos escapamos juntos? Y dicen, Away Out. Y lo ha ah, dicho. Eh, y entonces, bueno, pues es, la, es escaparte todo el rato, ¿no? En, y es un cooperativo en el que básicamente la forma que lo han diseñado es que prácticamente casi siempre lo que tienes es una pantalla partida. Entonces tú ves lo que tú haces y ves también lo que hace tu, tu compañero. y y algunas, algunas veces, cuando tu acción se supone que es un poquito más importante, la pantalla, digamos que se ajusta al tamaño a quien es, está, vi está viviendo la conversación o la situación más importante de la historia en ese, en el, en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí ha sido, me parece, me ha parecido una decepción brutal, porque me parece que tiene un problema de base y es que el, el, el gameplay en sí, o sea, las, las, las acciones que tienes que hacer. Es que no son nada interesantes ni estimulantes, son muy simples, son muy obvias, son muy aburridas, eh, es en plan ojo ven que necesito que tú también le des al errado para abrir esta puerta tensión, o sea no no realmente me ha parecido y yo entiendo que, que técnicamente seguramente sea un superavance y tal y también entiendo que eh, es un juego muy narrativo y que el, el, foco, el foco del juego es, está en la parte narrativa pero es que ahí tengo el segundo problema y es que la historia es la, la hemos o sea, es un puro cliché lo hemos visto mil veces él el, el yo que es el, es Vincent es el señor mayor más calmado más eh, eh, pues eso, de hacer las cosas bien, tal, y el otro es como más jovencillo, más rebelde, más de sangre caliente, eh, los dos están escapando, ha, ha habido un mafioso que les ha que les ha hecho, ha hecho que los dos estén en la cárcel y todas las situaciones que se generan las hemos visto 50.0 veces en las películas. Los diálogos son súper obvios. O sea, no es que sea, dices, pues, si fuera una historia muy guay, emocional, que me interesara, que me molaran los personajes, pues oye, a tope con, con esto, pero es que es, es muy cinematográfico todo el rato y no es una historia interesante. Entonces, ni por la parte de la jugabilidad ni por la parte de, de, de la narrativa. Entonces, no sé. Yo entiendo y una cosa que me parece interesante pensar es que yo lo pensaba el otro día cuando <risa> en una situación que se nos planteó en el juego yo juego con mi hermano eh, yo entiendo que, que teniendo dos jugadores que a lo mejor están a diferente nivel de, no puedes plantear situaciones muy complicadas porque entonces puedes generar una frustración en tu compañero porque no avances una, un, una, una parte teníamos una parte por ejemplo que había que conducir un coche y la, el otro uno conducía a la ranchera y el otro estaba detrás de la ranchera con la pistola y a mí me tocó conducir a mí me toca conducir es que manda cojones o sea, yo solo sé conducir de dos formas de lado a lado o chocándome con todo. Entonces, claro, pues no... Eso no, no computaba. Entonces yo entía, ahí fue, entendí, digo, vale, el planteamiento de jugabilidad más o menos sencillita lo puedo entender por esto, ¿no? Porque estás, si no, atado al nivel de la otra persona. Pero, pero eso es que narrativamente se me queda muy plano todo el rato, no lo sé yo. Y aparte, otra cosa que me pasa con... O sea, si de verdad... Es un juego cooperativo y tienes estas limitaciones y todo son cosas como muy sencillitas de, venga, pues yo voy a... Yo, tenemos que distraer a este guardia, tú distraele que yo voy por aquí, ¿no? Y tienes esa conversación. El split screen no sé si es que es una cosa, un requerimiento técnico que tenían que hacer, pero no lo entiendo, porque entonces no me muestres la pantalla de mi compañero, déjanos que hablemos, déjanos que nos contemos las cosas, deja que cada uno tiene sus conversaciones, ¿no? Y, y tú oyes el, el audio del otro, lo oyes un poquito más bajito que el tuyo, si tienes, estás conversando, pero tú ves todo el tiempo lo que está haciendo tu compañero, incluso en situaciones que son conversaciones privadas de los personajes, yo estoy teniendo ahí una conversación súper intensa con mi mujer, y, 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 y mi compañero lo está viendo, entonces... Y, como que quitas un poco la gracia de generar esa tensión, de tener que darte información, de buscar la forma de hacer la estrategia porque estás viendo. Hay un momento que, que hay un estás cada uno en su celda, que está celda con celda y uno está vigilando que no venga el guardia y el otro está eh, a ver si rompe el, el váter para meterte por detrás y escaparte, ¿no? Eh, no te hace falta que tu compañero te diga ahora, ahora, porque tú lo estás viendo en su pantalla. Entonces, no entiendo tampoco esa estrategia narrativa de, de, con ese tipo de juego de partir la pantalla. Así que, son todo decepciones. No me ha gustado. Me parece muy aburrido, la verdad. No sé si sí tenéis algo que comentar de todo lo que he dicho. <risa>
4: Sobre lo que comentas, bueno, eso, eso último, eh, sobre todo lo último, ahora, ahora voy a hablar de las limitaciones técnicas. Y es que realmente hacer un juego que se vea diferente de si estás jugando dos personas al mismo sofá, ¿no? El co-oach que se llama, ¿no? Es Esto decir, es, no, es,
2: el... no es, 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 O sea, lo yo juego sí, sí, con sí, mi mano, sí. pero. Es que vuelvo
4: a decir, es el mismo Remoto, juego, el mismo eh? juego se puede jugar. Sí, sí, sí. Ah, el vale. mismo juego se puede jugar remotamente o los dos en el mismo sofá. Uh -huh. Entonces, es complicado es complicado hacer un juego y que las, se vea totalmente diferente si estás online que si, es complicado, no estoy diciendo que no se pueda hacer es complicado, entonces la excusa es pues se verá exactamente igual si estáis en la misma partida, en la misma consola como si estáis en dos máquinas diferentes en dos sitios diferentes vale ese es el motivo, más que nada es un tema técnico es un tema de ahorros de y costes y el otro, lo otro que quiero comentar es, es sobre el director que el director del juego, Joseph Fers es un director de cine es un director de cine que llegó a los videojuegos con una obsesión, y la obsesión es que la gente se pasara sus juegos, que la mayor cantidad de gente se pasara sus juegos. Obviamente, no sé tú, Adri, pero pero posiblemente no, no te lo acabes pasando porque te has cansado y todo esto, pero lo ha conseguido. De hecho... De hecho, lo ha conseguido, es decir, su, su juego uh, Away Out, sobre todo cuando salió y demás, es uno de los juegos que más se ha pasado a la gente precisamente por esto, ¿no? De, de tener algo que hacer, dos personas juntas y demás, y las mecánicas sencillas, esto hacía que prácticamente todo el mundo, eh, pues, pues tuviera esa habilidad de pasárselo, porque no era complicado, era algo que muy repetitivo, muy sencillo, muy que está ahí, y lo ha conseguido.
2: O sea, decirte, o sea, porque esto lo, lo hemos hablado antes del programa y he estado leyendo y realmente que además hablamos aquí de, del problema de las completion rates de los juegos hace unos programas que a, a lo mejor fue porque salió esta, este, estas declaraciones de este señor eh, que nos, nos animamos a hablar del tema, no me acuerdo, pero realmente lo que él decía es que a partir de la way out, viendo el completion rey de La Way Out, que no, no llegaba al 50%, pues se, la, se había deprimido y se había pro, propuesto que para el siguiente, que es el que viene ahora, que no sé, It Takes Two creo que se llama, eh, que lo iba a hacer súper mega entretenido. Pero también me, me, me hace mucha gracia esto que dices, porque yo entiendo, ¿vale? Y se nota mucho que él que quiere poner un, el foco en el, en el elemento narrativo. Y no sé si luego, más adelante, mejora un poco en ese aspecto. Pero es que es que, es que no es que no es, no es interesante, es que no es divertido, es que no Ojo. es emocional, es que no...
1: Ojo, no, que se ya, ha deprimido Es ¿eh? que yo
2: si sigo jugando es porque juego con mi hermano, pero también claro. porque no tengo la capacidad, a lo mejor, de jugar a otros juegos con mi hermano en mi casa porque estamos confinados. Pero, pero Y es una forma que estamos uh -huh. conectados y estamos con el jaja y nos lo pasamos bien porque nos reímos nosotros, pero no porque no, el juego nos Pero sea precisamente,
4: pero pero también, vamos a decir, eh, primero que se haya deprimido porque ha hecho el 50% de completion rate Sabéis que es una locura, un completion rate del 50%, sí, sí, es, es muchísimo, <risas> entonces el que se ha deprimido es él, pero conceptualmente, sobre todo al principio, porque claro, cuanto más pasa el tiempo, pues más le ves las costuras, pero al momento, eh, 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 si comparabas con otros juegos era mucho más alto, incluso del 80%, y claro, hoy en día, pues, pues claro, cuanto más tiempo pasa, pues ves otras alternativas, el juego está barato, no te importa pasártelo, no te importa pasártelo, no sé, la verdad es que esto consiguió y no es emocional, no apunta a ningún sitio, no es interesante, no es un juego excelente Es lo que es y está diseñado con eso en mente ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente como ha fallado en muchas cosas y se da cuenta en las que ha fallado Pues ahora su objetivo para el siguiente juego es pulir esas cosas que precisamente es de las que te estás quejando Madrid. Y esto es muy curioso, a mí sinceramente lo he visto jugar este juego y me parece mediocre qué más? Me parece entretenido como para jugar a, en dobles y ya está. o sea, ya veremos qué ocurre con el siguiente.
0: A ver, a mí el juego eh, me pareció muy simple, argumentalmente muy básico y previsible todo, pero sí que es verdad que lo jugué con David Saeva y nos echamos unas risas. Realmente nos lo pasamos bien, pero por el hecho de que ibas jugando, él ibas comentando, ibas haciendo chistes y te echabas unas risas, que era lo importante principalmente.
1: Claro, yo en mi caso, por ejemplo, lo jugué con mi hermano, que llevábamos pues, un montón de años sin jugar a nada juntos. Aprovechamos ratos donde mi sobrino no estaba para ir jugándolo en cooperativo local. Y claro, para mí es como algo especial de decir, ostras, llevaba un montón de años sin jugar a nada conjuntamente con mi hermano, pero a la vez es eso, reconozco que la historia es muy básica, que lo que decía Adri es muy de clichés. Pero no sé, fue un rato entretenido por eso, lo que digo también del el pasar el rato con mi hermano, que hacía años que no, no lo hacíamos.
4: Y esas risas que dice que te has echado... Jordi, te has echado tú con, con Saeva... O tú, Adri, con tu hermano y demás... Eso es parte del diseño. Es decir, el, el diseño potencia... Que, que generéis situaciones... De una, a lo mejor tu Adri no porque está ya pues eso, es decir, las bromas tontas a lo mejor no te gusta, o oh, sí.
2: No, no, sí. Pero sí, el tema la es las bromas este. tontas, o sea, nos reímos bueno, pues. por, no, por, o sea, no porque el juego genere situaciones divertidas, ¿eh? Te ríes porque de repente se generan incluso bromas internas dentro del juego. Yo lo primero que hice, nada más empezar el juego, fue hay un, que puedes llegar y hacer flexiones. ¿No? entonces estuve un rato ahí y mi hermano ¿qué haces que me están cascando? ¿quieres venir a pegarme? y desde entonces cada vez que me despisto me dice ¿estás haciendo flexión? o sea como que se, genera, se generan unas bromas internas o unas situaciones que o te ríes de cosas que yo que sé tuyas pero realmente no que tampoco creo que el juego te lo ponga a, a huevo el, ¿no? Lo de, de el no juego
4: si, si algo que hace es potenciar eso el que te da, te da infinidad de situaciones en las que puedes perder el tiempo, hacerle de idiota de cualquier manera, ¿para qué quieres reflexiones? ¿No tiene sentido alguno? Pues las puedes hacer. ¿Por qué? Porque te equivocas o haces algo, el otro lo están pegando de hostias, tú te pones a hacer flexiones o a mirarte el espejo y, y te ríes por necesidad. Y, por ejemplo, hay, hay una escena en la que se supone que te están buscando y te pones a jugar a básquet o a tirar pelotas no sé dónde y tal, sí, a jugar y no tiene sentido. El sentido que tiene es potenciar esto entre dos personas, porque el juego está, está pensado sobre todo para jugarse dos personas online, o, o, o ya digo, en la misma máquina. Y es que por eso creo que está bien diseñado, porque está hecho en tanto que crean un objetivo y lo han cumplido. Creo que está... Mal diseñado, en tanto que es un juego mediocre a nivel de mecánicas, es un juego mediocre quizás a nivel de historia, porque yo no lo he jugado, pero lo he visto todo jugado por por otros streamers, sobre todo por Calibre y Enoch, no quitar que lo jugaron hace, bueno, pues cuando salió, imaginaos, y, y entre que jugaban Regulinchi, que se comunicaban Regulinchi, y las situaciones que daban porque ellos son graciosos ya de por sí, pues es que es que ese juego, va, eh, o sea, valió cada minuto, o sea, pero es claro, sí si no propicias esto y no haces un poco el idiota y no solo idiota, eh, sino situaciones del palo que pueden ser emocionantes por cómo te las tomas, o sea, más que nada por esto, pero pero ya no, está, entiendo no entiendo lo no, no que dices, más.
2: entiendo, o sea, si eso lo consideramos, o sea, si si me dices que eso lo consideras parte del diseño, entonces ok, oh, sí, porque haces todo el tiempo eh, el idiota y, y ya está, pero no sé, bueno, sobre todo me ha sorprendido que me dijeras que el tipo este estaba como muy obsesionado con la parte así más narrativa y todo eso, porque en fin, no sé. No, no,
4: no, no, no de hecho, no es que estuviera obsesionado con la parte narrativa, es que no sabe hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estaba obsesionado era con la parte de que la gente se acabara el juego. ya yeah. O sea, que, que la gente, él quería que la gente se acabara el juego. La parte narrativa es que no sabe hacer otra cosa, es director de cine y escritor, o sea, que además lo que he visto... es que no...
2: Porque estaba, estaba, por curiosidad, miré las críticas del juego y fue como, madre mía, yo soy una vinagre, está, está claro, eh, que justo el final es lo que todo el mundo critica, que no sé cuál será, porque claro, nosotros llevamos poco, pero pero, pero bueno, en fin, ahí queda. El,
4: el, el fin es para decirte, has llegado hasta aquí, ¿eh? Has llegado hasta aquí, es lo que quería, ya está. <risa> no, sé,
0: no has llegado a los columpios todavía, Adri.
2: No, nos hemos entretenido. Lo, el último entretenimiento que hemos tenido es, estaba uno de los protagonistas que se va a reunir con su hijo y con su mujer después de muchísimo tiempo, pero nos pusimos a jugar, a jugar al béisbol.
0: Bueno, pues eso es lo exacto? que mola del juego. Yo es que me acuerdo, David Chávez y yo ahí jugando a las dos de la otra noche, montados en unos columpios y riéndonos, diciendo, ¿qué estamos haciendo?
2: Pero o yo sea. tengo una pregunta, ¿había alcohol de por medio? No, no había. ¿O drogas?
0: No, no había. Oye, vamos a continuar con más cositas. Dejamos el away auto un poco de lado. Eh, volvemos contigo, Aida. Venga, más mustida en el escalómetro.
1: Ahora, ahora ya empezamos con lo mustio, mustio. Eh, yo, bueno, a ver, mi, mi referente mustio, siempre que hablo de ello, es una aventura gráfica de, de, un, de Harvester Games que se llama The Cat Lady y, y de hecho es, es uno de los tres juegos que ha sacado ya el mismo estudio. Entonces, el tercer juego no lo había jugado hasta que tuve ordenador, así que sorpresa, ya he podido jugarlo. Y se llama Lorelei, y es una aventura 2D de, de, bueno, de este estudio que conecta con el mismo universo de, de Downfall y de Cat Lady. Es decir, hay personajes que aparecen recurrentemente en los tres juegos. Y entonces, ya es como ya ves un patrón. En el juego sabes que tu personaje o alguien relacionado con tu personaje va a morir, y vas a tener que hacer una serie de misiones para la reina de los gusanos. Es como que ya se va repitiendo la misma mecánica en todos los juegos. Pero me sorprendió mucho al ver el apartado gráfico de este juego, porque sí que mantiene la misma estética, así, pues, eh, 2D indie con colores bastante blanco y negro. Pero este aportaba también verdes, amarillos, rojos. Incluso la, la propia protagonista, Lorelai lleva flores en el pelo, lo cual era como, no sé, para juegos tan, tan, tan mustios me chocó bastante. Eh, a medida que juegas al juego te enteras un poco del porqué eh, la historia es una chica muy joven que su padre falleció su madre eh, pues echó un nuevo novio alcohólico que la maltrata ha tenido un bebé con ese señor al cual ignoran bastante ambos y entonces estás atrapada en esa situación de, de mierda <ríe> porque no tiene otro nombre eh, hasta que una noche pues el padre bueno eh, el padre no perdón el, la pareja de de, de la madre eh, se le va la olla y todo, acaba con un suicidio, un asesinato y un montón de cosas. Jodo. Sí, así empieza el juego. <risa> entonces,
0: Jodo.
1: Entonces... Luego, eh, a recordar que luego hay otros escalones ¿eh? sí. Es que luego hay Yo... un escalón más de mustiedad, sí. <risa> este juego es duro, es duro por el hecho de esta chica, a pesar de, de vivir en un contexto muy jodido, incluso te explican que ha empezado a trabajar en una residencia de gente de tercera edad, lo cual lo utilizan como un recurso también para añadir mal rollete. Eh, pues lo típico de en plan de ir a la para una señora mayor, muy gorda, con la piel muy colgando, la mirada perdida, y hacen que sean situaciones como, como de terror, pese a que, jolín, el trabajo de auxiliar de un geriátrico no deja de ser eso y no, no es una peli de miedo, es un, un trabajo como cualquier otro. Eh, pero siempre usan eso, elementos que sean un poco grotescos o imágenes de gusanos, de cosas putrefactas y cosas así para, para poder generar algo de mal rollo y acaba pues, todo siendo una especie de bizarrada. Eh, han usado otro elemento que no contaba con él. Eh, yo tengo una fobia que no sé cómo de común puede llegar a ser, la verdad, pero tengo fobia a los autómatas, muñecos de cera, todo lo que parezca humano, en proporciones humanas, pero no, no, lo, no lo sea. Y en este juego abusan de los maniquís, lo cual, en algún momento, incluso el recurso es que el maniquí te aparezca de golpe. Y, y pues eh, lo he pasado mal, lo he pasado bastante mal. Alguna vez he tenido que parar el juego, apagar el ordenador y ya volveré a otro día. Y... Y el caso es eh, que Lorelay, a pesar de todo eso, de todo este mundo de eh, tener una situación en casa de, de pena, eh, el vecino es el único amigo que tiene, eh, el trabajo pues bueno no es muy agradecido, le hacen incluso alguna broma pesada en el trabajo y, y lo pasa mal, eh, es muy alegre. Es una tía que, ostras, lo, lo vive todo con mucha alegría, con, con cierto optimismo. Y que puedes, eh, bueno, su, su única obsesión eh, desde que, que pasa todo el suceso esa noche es el intentar salvar a la hermana pequeña, a la hermanastra, digamos. Y entonces, y, y bueno, <ríe> y evitar que, que se vuelva a producir la situación, digamos, que como que puede volver atrás a, a esa noche. Y el caso es que me llama mucha atención, ¿no? El cómo han, han hecho que esta chica sea tan distinta, por ejemplo, de Cat Lady, aunque físicamente se parezca, porque los personajes se parecen mucho entre sí todos, el diseño de personajes es eh, poner la misma cara, pero con un peinado distinto y una ropa distinta, eh, pues han conseguido darle este toque ¿no? de, de alguien que, que bueno, que lucha más, de, de otra forma, siendo mucho más optimista, no está tan, tan cansada de la vida, sino que tiene muchas ganas por seguir viviendo. Y... No sé, yo creo que, que a pesar de todo, eh, yo qué sé, te, te dan un medidor de karma en el cual tú haces algunas acciones para ayudar a los demás y te suben el karma, ¿no? Son tus propias decisiones y acciones en el juego eh, lo que determinan cómo va a ser ella de, de resentida y vengativa o de, de persona benevolente que a pesar de todo solo, solo busca lo mejor para los suyos y, y la gente a su alrededor. Lo he encontrado quizás el más, el más flojo de los tres, porque sí que es cierto que al tener este punto de alegría y optimismo le quita, le quita bastante mustiedad a lo que es la, la saga. Pero me ha gustado mucho el concepto y el desarrollo del personaje, de que sobre todo las decisiones que tú tomes pueden hacer que ella pues eh, se encuentra con que le piden que, que a un señor alcohólico lo ayude a que recaiga cuando está intentando dejarlo y pues tomar la decisión de no de, de hacer que quitarle las botellas y hacer como apareces como una especie de fantasma en su vida, ¿no? Y puedes ayudarle a, a que no recaiga. Pues este tipo de cosas, eh, no sé, es mustio, pero tiene un punto bonito que, que lo hace más especial.
0: Muy bien, tomamos nota de este Lorelai que creo que no es el, más, es el más mustio del ranking todavía. No lo es, no. <risa> y nos vamos a, a por Rafa. ¿A qué has jugado, Rafa?
4: Pues mira, he jugado un juego llamado Haven, que es significa refugio que en, en inglés. Eh, que la temática es, pues podríamos decir, sin más, ¿no? Es decir, es, es un, una especie de RPG con toques de exploración y todo esto, pero que gira alrededor de una pareja, de una pareja, de, de, de un chico y una chica, que pues son, son eso, son, tienen una relación, es decir, son. Son, son pues lo que sé, pues viven juntos, eh, eh, bueno, relación de pareja, ¿no? Es decir, se quieren, etcétera, etcétera. Y esto, aunque parezca una tontería. Es muy interesante porque generalmente los juegos que hablan de relaciones, relaciones amorosas o de, ¿sabéis? Todo este tipo de, 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 de no sé, eh, historias alrededor del amor, todas giran alrededor de la conquista o de que me gusta pero no me gusta Alrededor de la tensión que hay detrás, ¿no? De, de este tipo de situaciones Sin embargo, Javen no, Javen es lo que viene después, es decir... Imaginaos que, pues, previamente pues, eso es un mundo, pues, que, pues, que, eh, bueno, son. O un universo, ¿no? Por explorar, porque van con una nave espacial, están en un planeta, tienen que explorar. No he jugado mucho, pero eh, puede que vayan a otros planetas, o no, no sé, tengo que acabar de verlo, pero. Yo digo, es decir, es lo que pasaría después de cualquier otro juego en el que, pues pues hay, hay una tensión y hay todo esto y el amor en sí mismo, el, el amor, el que estén juntos en la relación entre ellos es parte del juego y ostras, esto me interesa mucho porque realmente siempre nos quedamos en, 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 en la conquista no nos quedamos en el qué pasará después y pasa esto, y muchas mecánicas, por ejemplo eh, pues yo que sé que si te... Si, es, si estás herido o alguna cosa, no he herido en plan, eh, pues yo que sé, cansado, ¿no? Creo más bien sería, es decir, has gastado mucha energía o lo, lo que sea. Te acercas a, a, a tu pareja, ya se puedes controlarla a, a ella o a él. Te acercas a la otra persona, se abrazan, como que se hablan, no hacen como gestos de que se están hablando, no, no lo escuchas porque, porque no, estás, no estás ahí, sino que, bueno, es, se genera esta intimidad muy bien llevada, pero que en el fondo se queda un poco ahí, es decir, el intento es muy bueno y está muy guay como está artísticamente, es, es precioso y demás. Y es el primer intento, creo yo, es el primer intento que se ha tenido realmente de llevar esto a cabo. Seguro que han habido otros anteriormente, seguro que han habido otros juegos que han hablado del amor más allá de la conquista, por supuesto, pero en este lo han, lo han tratado como una como parte del mismo, como una mecánica más y como como algo interesante que transmitir. Otra cosa es, por ejemplo, que eh, si se acercan, pues se cogen de la mano. Eh, los personajes vuelan, vale, los personajes tienen la capacidad de volar, ¿no? Y se cogen de la mano y todo está muy bien diseñado alrededor de ella, digo, de, de, de todo este tipo de de no sé cómo cómo explicarlo, ¿no? De quizás narrativa, narrativa que, que yo no había visto antes o no había experimentado así y salí con buen sabor de boca, ¿vale? de lo poco que he jugado, que juego unas cuantas horas salí con buen sabor de boca, pero también con la sensación de que creo que se puede quedar un poco corto si no se avanza un poco más en ello, es decir, ya está lo que hemos visto de, 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 de la relación de pareja ahí está, ¿no? y bueno, lo jugué con una persona que, que en, en directo lo jugué con una persona que su Trabajo de fin de carrera fue precisamente sobre el, el amor más allá del romance, ¿no? es decir, el amor, el amor como mecánica, eh, y fue una experiencia bastante interesante. Y sobre todo, si, si os gustan los juegos tranquilos en un inicio, eh, visualmente agradables, con una historia un poco diferente que contar, y digo un poco porque al final. Creo que va a tornarse todo un poquito en, en pequeños clichés y todo esto, pero que el, el, el interés por crear algo diferente está ahí. Yo creo que, bueno, o sea, podéis echarle un ojo. Está en Steam, o has dicho, está en todas las plataformas. Está en, en Steam, está en Switch, PlayStation 4 5, Xbox, está en todos lados. Así que si en algún momento lo veis de una oferta interesante, porque creo que está por unos 24 euros o así, eh, pues yo le daría un tiento.
0: Muy bien, tomamos nota de este Haven. Eh, dejarme a mí rápidamente que os hable del Graveyard Keeper, que es el juego que me está haciendo perder muchas horas de sueño últimamente. Eh, a grandes rasgos el Graveyard Keeper es como el Stardew Valley, pero con cadáveres. Pero la verdad que me lo estoy pasando ¿Venido? muy bien. ¿Venido? Sí, sí. ¿Venido? A mí me
1: lo ha vendido bien. también, sí. Eh,
0: y encima, a ver, es mustio porque realmente eres un enterrador. Tienes que embalsamar cadáveres, los tienes que enterrar, pero realmente el juego... Mmm, tiene un sentido de humor bastante divertido eh, y no deja de ser lo que os digo, un Star Valley. Tienes, que, tienes tu granja, puedes pescar, aparte tienes que encargar el cementerio, te van apareciendo personajes, estos personajes pues te piden, necesito esta pieza, para conseguir esta pieza tienes que hablar con otro personaje, ir farmeando para conseguir dinero para poder comprar el trago vamos, el típico juego esos de ir farmeando continuamente y pasando horas y que cuando te das cuenta pues acabas de cenar, te echas una partidica y cuando miras el reloj son las 2 de la noche a las 3 y dices mañana madrugo, pues es lo que hay y acabas y dejas de jugar pero yo me lo estoy pasando muy bien ya os digo, mmm... Es juego de farmear, pasarte horas para poder conseguir eh, recursos, para poder construir otras cosas que a la vez te van a permitir hacer otras cosas. Pero me parece súper entretenido y yo no puedo más que recomendar este Graveyard Keeper y encima está en Steam, bueno, está en muchas plataformas creo, pero en Steam tampoco está muy caro, no sé, eran 12 o 15 euros que está el juego y es muy recomendable. Dime, Rafa.
4: De hecho, una cosa interesante que también os comenté, os comenté hace unos días sobre este juego y es que eh, es un juego... Indie, como podéis... bueno, por, por, ya, ya lo veréis, es un juego bastante indie Pero por lo general Los, los creadores, directores y desarrolladores Tienen una visión y la llevan hasta el final Y no escuchan mucho al público Sin embargo en este no Cuando salió el juego, que tenía unas mecánicas muy interesantes Y demás, se hacía muy repetitivo enseguida Pero enseguida Y los jugadores mismos dijeron Mira, creo que si le cambias esto y esto será menos repetitivo Y los desarrolladores Escucharon, hicieron esos pequeños cambios Y el juego parece ser que hoy en día... Ostras, pues es lo que te pasa a ti, ¿no? Que, que engancha, sí. que es interesante, que nos hace sí, tan es repetitivo.
0: que cuando parece que empieza a hacerse un poco repetitivo, consigues desbloquear este objeto y de repente el juego te abre más posibilidades y cambia completamente. Y cuando ya empezabas a aburrirte, pues de repente ya dejas de aburrirte otra vez.
2: Una pregunta, Jordi. Una cosa que, que por ejemplo, para mí es mejor en el Stardew Valley que en el Animal Crossing, que, bueno, tienen muchas cosas similares, es que en el Stardew me sorprendió que a pesar de que el, el core del juego es, es la gestión de recursos y todo esto, ¿no? el, los personajes no jugadores están muy bien tratados. Hay un montón de arcos de personaje, tiene una pequeña historia del pueblo, o sea, como que, que va un poquito más allá y a mí me apetecía seguir jugando también por, por descubrir un poco toda esa parte. Eh, este también... ¿Tiene historietas, no sé, ¿de con la familia de los muertos o algo?
0: Sí, no, bueno, te van apareciendo personajes, esos personajes se van interrelacionando, vas descubriendo cosas de otros personajes, pero realmente no es tan buena como la del Star, Star de Stardew Valley. Stardew Valley genera mucho más interés en la historia de estos personajes y en este aspecto mmm, existe, mmm, tienen ciertos toques de humor, eh, pero no es tan interesante como la de Stardew Valley. Pero mola, realmente no se, no se te hace aburrido el, el juego. Dicho esto que si queréis perder muchas horas, yo os lo recomiendo. Eso, tener en cuenta que vais a perder muchas horas, porque encima es súper adictivo y no te das cuenta, te pasan las horas eh, volando. Y dicho esto, creo que ya va siendo hora de acabar por todo lo alto y, y vamos a acabar con el último juego de, de Aida.
1: A ver, a ver cómo lo, lo, lo empieza esto. El juego se llama My Child Events Born y es un tamagotchi. Es un juego tipo Tamagotchi donde uh, adoptas, eres un, una, bueno, un hombre noruego, en teoría, uh, en el año 1952, uh, después de la Segunda Guerra Mundial, que ha adoptado a un niño. Eh, bueno, puedes adoptar, me parece puedes elegir un niño o una niña. Yo elegí un niño, se llama Klaus y de unos cinco o seis años, eh, que bueno, pues te haces cargo de él y entonces pues intentas ser el mejor padre posible para, para este niño, ¿no? Entonces tienes los botoncitos típicos de Tamagotchi, de, en plan de uno para lavarlo, uno para darle de comer, otro para, para que se vaya a dormir. Tiene algunas opciones más, como cambiarle la ropa, y bueno... La premisa es eso, es... Eh, tú tienes un niño al que pues, tienes que cuidar, tienes que intentar, eh, por todo lo posible, que este niño esté feliz y esté bien, y claro, parece fácil con esos botoncitos a lo Tamagotchi, pero luego el juego tiene toda una narrativa detrás que hacen que sea una experiencia de las más jodidas que he tenido últimamente, o, o incluso toda mi vida. Y es que este niño, um, bueno, aparte de que tú tienes pocos recursos económicos, si trabajas, consigues un trabajo en una fábrica, que a veces pues tendrás que hacer horas extra para poder comprarle al niño algo especial por cumpleaños, por Navidad... Um, vas viendo como que a este niño pues, poco a poco le van pasando cosas. no A medida que se va relacionando con niños del vecindario, con niños en el colegio, pues hay días que el niño te vuelve con la ropa rota, hay días que el niño vuelve con la mochila rota, y entonces te empieza a contar que le llaman bebé nazi. Y aquí es donde vas consiguiendo pues periódicos o cartas o documentación donde te van poniendo en contexto. Este niño es hijo de eh, una mujer noruega y un soldado alemán que estuvo durante la, la ocupación que hicieron los alemanes en Noruega eh, donde bueno pues era bastante común no el hecho de que hubiese alemanes eh, que con algunas mujeres jóvenes, pues tuviesen hijos, estuviesen eh, relaciones. Eh, claro, yo hasta donde me di cuenta es en plan de toda la historia que me han enseñado a mí en el colegio. Siempre era pues respecto a cómo en España se vivió durante esa etapa, eh, lo que hicieron o ¿no? dejaron de hacer los alemanes y un poco el odio hacia los alemanes por a los alemanes, a los nazis concretamente, no a todo el pueblo alemán, pero sí que te lo enseñan mucho como eh, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos y, por suerte, pues perdieron los malos, por lo tanto, todo estaba bien. Pero no era consciente de toda esta parte de Europa, en la, pues Noruega o países donde se suponía que eran arios, por lo tanto, eran aliados. ...y donde pues, hubo este tipo de ocupación y todo... ...hasta que llegó a pasar estas situaciones... no de, ...de hijos entre soldados alemanes... ...que recordemos ser soldado alemán no era ser un nazi... ...a lo mejor eras un chaval de 18 años que te habían obligado a alistarte... ...y estabas allí porque estabas obligado por tu propio país. Y, y claro, me encuentro con la situación de que a este niño en el colegio le insultan... ...a este niño en el colegio le pegan... ...las cosas cada vez van escalando a más el problema ya no es solo los vecinos, no es solo los niños, es que también los profesores, eh, todo el mundo parece odiar a, a, al niño. Y claro, es una situación súper, súper, súper angustiante el intentar como padre que este niño entienda toda esta situación, el intentar a la vez ponerte en contacto con su familia y encontrarte rechazo, encontrarte como que no quieren saber nada de él, ir consiguiendo documentación donde te explican que hubo una especie de centros psiquiátricos donde encerraban a estos niños... Cuando, cuando los intentaban, digamos, eh, devolver a, la, a Noruega por el hecho de que se consideraba que tenían alguna especie de retraso mental por ser hijos de alemanes. Eh, hay un montón de cosas que desconocía de la historia de Europa y que me he ido enterando a través de este juego. Y, y creo que es una experiencia muy recomendable, sobre todo si eso, si no habéis tenido en cuenta nunca este punto de vista. No, a ver, es, es mustio, es jodido, o sea. Y yo... Ha habido, a recomendarme a, esta experiencia, Aida. A ver, pero como experiencia para aprender y además eh, yeah, yeah. las experiencias de este niño son experiencias reales de otras personas. El problema está que en este año se concentran todas, lo cual hace que sean lo más desgraciado del mundo. Pero sí que te están narrando cosas que le pasaban a, a gente en esos años, ¿no? Eh, gente que incluso tuvo que ver mitad alemanes, mitad noruegos tuvieron que volverse a Alemania porque en Noruega no les estaban aceptando o les hacían la vida imposible. Claro, siempre te acostumbras a, a, a leer la parte de la historia de eh, los alemanes eran malos, pero ya está, todos los demás éramos los buenos, así que no hubo ningún problema. Y es como, ostras, pero la crueldad que hubo hacia los alemanes también era algo que, no al menos yo, a nivel personal, nunca había tenido en cuenta. Hasta el punto de que estaba jugando este juego y estaba odiando a los noruegos, o sea, en plan de hijos de puta. Obviamente no, no tengo nada en contra de noruegos ni alemanes. Lo que quiero decir es... Eh, amigos
2: noruegos y alemanes?
1: Pues, a ver, en mi trabajo hay gente... Noruegos creo que ahora mismo no hay ninguno, pero alemanes tenemos bastantes. El caso es que, no sé, trata temas de racismo, trata, trata temas de, de, de acoso escolar, pero con eso, con un formato de tamagotchi y la inocencia de un niño que no comprende por qué le insultante. Él te pregunta cosas por las noches como en plan de, pero mis padres eran malos, pero yo entonces soy malo, yo yo, yo entonces se supone que soy un nazi por, por culpa de esto. Y es, es, no sé, como experiencia me ha parecido un juego realmente duro. Eh, se ve que hay distintos finales, o que puedes incluso perder la confianza del niño y que ya no, no confío en ti. Yo, por suerte, puedo decir que el niño confía en mí hasta el final y conseguí mejorar su, su situación. Pero, ostras, eh, de verdad que ha sido un juego que no he podido jugar de una forma continuada. Lo tenía en el móvil y había días que no me apetecía porque pensaban, no sé qué me voy a encontrar hoy. Eh, puede ser que vuelva de trabajar y el niño no está en casa aún y no sepa dónde está, ¿sabes cosas? Así que, de verdad, me, me han generado una angustia tremenda. Pero aún así creo que es un juego, ostras, que está muy bien hecho y, bueno, aparte tiene otra cosa, otro plus, que es que parte de los beneficios de este juego se destinan a una, a una organización que se llama The Children Born of War Project, que es una organización que intenta proteger a todos aquellos niños nacidos de la guerra en todo el mundo, aún a día de hoy. Entonces creo que es como un plus de al menos poder intentar darle un, un tiento a este juego.
0: ¿Y dices que lo he jugado en el, en el móvil? ¿Está solo para iPhone o está, está en todas las plataformas?
1: Está en Steam, está en, creo que incluso para Switch, está en el móvil. La verdad es que el formato tamagotchi hace que sea muy manejable en el móvil y también por lo que os digo de no es fácil jugarlo del tirón. Y si vais y venís, pues a lo mejor que sea una consola portátil o un móvil ayuda bastante más al... Venga va, voy a ponerme otro ratito a ver qué, qué le pasa. Hago un par de días más en la vida del niño.
0: Muy bien, pues así por todo lo alto acabamos con este My Chill Levers Born. Y me voy a despedir eh, leyendo algo que hay en el guión sobre había puesto Johnny en su run y si el programa dura la mitad pues oye es lo que ha dado el mes que somos ocupados miro el tiempo de grabación dos horas de programa <risa>
2: <risa> Pretens to be shocked, también te digo
0: hala <risa> sí. vamos a despedirnos Johnny eh, señor enfadado adiós Adiós Luis Cobo <risa> Eh, Rafa, muchas gracias por estar por ahí La culpa es tuya por dejarnos hablar ¿eh? o sea, Siempre, no... siempre, la culpa es yo Adri, muchas hasta gracias más. por estar por ahí
2: Luego, adiós, y no te olvides de sacar las estadísticas que luego se dice que yo hablo mucho y realmente no soy yo
0: Venga eh, Aquí hablamos todos. Aida, muchas gracias por estar por ahí
1: A vosotros
0: Venga, y un corte saludo de quien nos acompañó con vosotros El señor Mirinda, venga, hasta luego
1: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red